0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute und herzlich willkommen zu 2019. Ich hoffe, ihr hattet äh, fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, ihr, habt, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Kevin allein zu Hause lief, Kevin allein in New York lief äh, und 50 Shades of Grey habe ich auch geguckt.
1: Philip in der Hauptrolle. Oh, und hey. äh, heute
0: wieder mit Philipp Ukel. Herzlich ja, willkommen. Da bin
1: ich wieder. Das, äh, Dankeschön. Ja. Ich habe schöne Weihnachten hinter mir und wir ja. haben ja, ein krasses Silvester gefeiert hier im Mad Monkey Room. Du siehst
0: auch 15 Kilo
1: schwerer aus. Das ist äh, täusch, das, <lacht> das sind 20. Und natürlich
0: auch wieder mit unserer Präsidentin Nina Böhm und unserem Lakaien, dem Marco. <lacht> ja. okay, Applaus für euch. <lacht> 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 uh, uh, uh. Nein, nein. Marco, wir lieben dich. Äh, Nina, dich lieben wir mehr und äh, ja sehr sehr viele hinterfragen eure Beziehung aber wir finden es gut nein ich mache nicht was nein ich mache nicht was ich mache nicht was wir lieber Leute ist doch nicht was wir lieben euch äh, und liebe Leute heute Philipp äh, ich kündige mal <lacht> ich auch ich auch vielleicht gehen wir zusammen dahin
1: Marco kriegt auch sowieso dein Auto geschenkt dann könnt ihr auch gleich mit dem fahren ist doch geil
0: ja nee darüber diskutieren wir noch es ist noch in der Diskussionsrunde erst ab der ersten Million Erst mhm. ab der ersten Million, Die habe ich noch nicht. Gut und liebe Leute, heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier. Ne? Äh, einer meiner, ich schwör's, ich äh, werde jetzt dick auftragen, aber davon ist nichts untertrieben, weil ich sehe es genauso, wie ich es jetzt sage. Ne? Wir haben heute eine äh, Frau eingeladen, einer meiner Lieblingskomikerinnen in Deutschland. Ich schwör's, ich bin so ein absolut riesen Fan von ihr. Sie wird auch für mich openen ich bin wirklich riesengroßer Fan von ihr. Ich bin begeistert von dieser Frau, von ihrem Talent äh, auf der Bühne, von ihrer Art. Wirklich, für mich, wenn sie genauso weitermacht, wie sie es jetzt macht, äh, für mich ist sie jetzt schon die lustigste Frau in Deutschland, aber wenn sie genauso weitermacht, wie sie es jetzt macht, wird es auch irgendwann Deutschland äh, erfahren. Genauso. Und ich trage auch nicht dick auf, ist mich scheißegal, aber ich verstehe was von Comedy. Äh, herzlich willkommen, Philis. Schön, dass du da bist. Philis Taschland.
2: Das war eine fette Ansage. <lacht> jetzt muss ich irgendeinen Witz machen oder so, damit ich, ich zeige, wie lustig ich. Bin. Hello. Nein, nein. Nee. Genau, genau so sehe ich es Das auch. war eine fette. Ja, genau Vielen so Dank. sehe ich es auch. Ja.
0: Philipp, äh, würdest du mir dazu stimmen? Vieles krasses Talent. Ja, also
1: ich sag mal, Philipp, du bist natürlich sehr bescheiden jetzt. Das ist natürlich auch klar. Aber also ich würde sagen, äh, gerade aus der Relation heraus. Also du bist halt eine Extreme äh, Stand-up-Comedy-Anfängerin. Wie viele Auftritte hattest du? Circa? 20 oder so? Das kann ich so 30,
2: 40, 30, so. Ungefähr,
1: ja. Was für Berliner Zeit äh, nicht viel ist, auf jeden Fall. Und also äh, für die Relation ist es halt unfassbar krass. Also, du hast von den ersten Auftritten an richtig hart gekillt, harte Lache gehabt. Du, äh, wir haben uns schon mal drüber unterhalten. Du hast eine richtig geile Gag-Struktur, richtig, äh, richtig gut gegliedert, auf jeden Fall. Und, und äh, du hast mir schon mal gesagt, das kommt daher, dass du. Äh, auch äh, Gags schreibst oder, oder Autorin auch bist und, und also man merkt halt, dass du das einfach kannst, was du machst und jetzt halt einfach auf die Bühne bringst und äh, du hast eine coole Attitude auf der Bühne, du bist einfach so, so cool, einfach eiskalt irgendwie so und das ist einfach geil. Also ich find, ich feiere das auch richtig krass und also Ostern hat schon sehr, sehr, sehr dick aufgetragen, nee, Mann, nee. aber du musst ich es halt frage. auch sehen aus der Relation, dafür, dass du das so kurz guck. machst, dafür ist es wirklich phänomenal. Ich
0: will, ich will ehrlich sein, bevor ich dir die erste Frage stelle, okay, ich will ehrlich sein, komm, wir machen heute einen längeren Podcast, da will ich auch ehrlich, guck. Phyllis, äh, ich schaue mir nie jemanden an. Warum? Gut, das frage ich. Sagst dir. Guck, äh, normalerweise, äh, gut, ich bin ehrlich, es interessiert mich nicht besonders viel. Ne? Also äh, Kollegen sehr, sehr nett, aber ich, wenn ich es einmal gesehen habe, dann schaue ich es mir nicht nochmal an. Also weil ich kenne die Gags schon und ich analysiere auch nicht die Kollegen gerne auf der Bühne. tue ich nicht. Ich bin kein Analytiker, bin ich Zuschauer. tue ich nicht. Ich analysiere keine Comedians. Ne? Mhm. Äh, ich habe, als du neu in die Szene reingekommen bist, da werden wir gleich drauf eingehen, als du neu in die Szene reingekommen bist, hat mir Dominik Jüschwerk, ein guter Kollege von uns, kennst du, er hat mir gesagt, äh, ey, kennst du Phyllis schon? Ich so, nein, äh, ey, die, Dings, die ist gut befreundet mit Freddy, äh, Freddy kenne ich, auch ein Riesenfan von Freddy, äh, hat, hat er mir gesagt, schau dir mal Phyllis an, die ist echt ziemlich gut. Dann waren wir bei Punchline, ne? Du, warst da, du bist, standest dann auf der Bühne, Dominik hat dich angesagt. Und ich meinte mir, Alter, jeder sagt mir, schau dir mal vieles an, schau dir mal vieles an, schau dir mal vieles an. Ich habe mich da hingestellt und habe mir das angeschaut und ich war hin und weg. Ich war echt, ich habe mich kaputt gelacht. Ich habe dann zu Dominik gefragt, wie lange macht sie es schon? alter ist ihr siebter Auftritt. Und ich so, dein Ernst, Alter? Nach dem siebten Auftritt schon so gut krass killen? Weil das kann eigentlich nur Ozan Jara. Und dann dachte ich, mir, <lacht> da dachte ich mir, Alter, das ist ein scheiß fucking Talent. Und dann habe ich sie kennengelernt. Dann bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen. Und dann dachte ich mir, Alter, was für eine bescheidene, nette junge Frau, die dann Comedy auf so einer Ebene macht. Deswegen für das... Äh, erstmal wirklich super, genauso weiter. <lacht> ja Leute, ja. eigentlich kann ich jetzt gehen, ich habe meine <lacht> nein, Eltern haben mein zugehört. Job. Hallo, mein Eltern. Nein. Zu? Sag mir mal, sag mir mal äh, was hast du davor gemacht?
2: Äh, ich war Werbetexterin oder bin es immer noch, ja. also ich äh, verdiene
0: mein Geld damit,
2: und, aber ich habe schon Comedy geguckt, seitdem ich 14, 13, also ich gucke schon immer Comedy und Sketch.
1: Deutsche und Comedy oder auch Deutsche, amerikanische. Ja,
2: ich habe äh, mit äh, RTL Samstag Nacht, ne, da war ich ja, der größte hab ich auch. Fan, ja. wir zwei Stühle, eine Meinung, wie so bei uns, okay, aber ja. wir sind drei Stühle Osans Meinung. <lacht> Drei Schüler, aber nur eine Meinung, Alter, genau. Hier herrscht eine Osankratie. Nein, <lacht> nein Mann, hier herrscht eine Nina-Kratie. Ich habe nichts zu melden. Nina
0: ist der Boss. Genau. Nina ja, ist der Boss. Ab, Nina, Marco und ich, wir leiden unter der Herrschaft von Nina. Aber gut, alles gut. Alles gut. Ja. Danach, ja, erzähl weiter.
2: Genau, und dann einfach Comedy geguckt und dann habe ich mich aber nie getraut. Irgendwie, ich dachte so, ah nee, Filme, da bist du nicht gut genug für oder Comedy. In Deutschland war ja auch nie so richtig der, der Markt. Dann habe ich mit Werbung angefangen, weil da ich dachte, krass, du, kannst, du musst nur lustige Sachen machen, dann musst du, kannst du Geld damit verdienen, irgendwie. Ja und dann, ja, bin ich in die Werbung eingestiegen.
0: Werbung, was hast du dann, hast du dann wirklich für deutsches Fernsehen Werbung gemacht? Genau, oder? ich habe. Was was äh, man kennt so?
2: Ich, ich, ich war äh, Haupttexterin für Mediamarkt fünf Jahre lang.
1: Bist du? Wow. Ich bin noch nicht blöd.
2: Nee, das, 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 kam, das war vor mir, aber ich habe die äh, Kampagne mit Sau Billig, dem sprechenden Schwein mit der Harald-Schmidt-Stimme. Nein, das warst hm. du? Und, äh, ja, genau. krass, Und danach äh, die Kampagne mit Olli Dittrich für Mediamarkt. Das, da ist natürlich für mich ein Traumerfüllung gegangen, weil Gegen ich war ein Riesenfan. Genau. Und Sankt. dann habe ich halt die Skripte geschrieben und Olli Dittrich hat sie auf dem Set. Die Sachen, die ich geschrieben habe, hat er gesprochen. Also das war für cool. mich so
0: Krass. wow. Ja. Das ist heftig. Und ja. äh, Wann war dein erst oder wie hast du dich dazu durchgerungen? Ja, ich weiß, ich habe voll den krassen Wortschatz, dich durchgerungen, Comedy zu machen. Ja, ich dachte ehrlich gesagt. Oder wie bist du damit in Kontakt gekommen? War das durch Freddy oder? Nee, ich wollte so das schon immer machen. Also ich war ein riesen Fan
2: von Sarah Silverman. Oh ne, Also ja. so die weiblich, die erste weibliche Comedian, die ich eigentlich gesehen habe, so im hm. Fernsehen. Und dann dachte ich, oh nee, aber dann natürlich, ne, wie, man, wie Frauen eigentlich sind, muss ich ehrlich gesagt sagen, Männer sind glaube ich nicht so, wie, da habe ich so gedacht, nee, du bist nicht gut genug dafür, das packst du nicht, du auf der Bühne und dann als ich dieses Jahr 36 geworden bin, dachte ich so, nee, du probierst das jetzt. Und Warum wie, lange, wie
1: lange hast du dich schon mit dieser äh, Entscheidung jetzt sozusagen rumgequält? Also wann hast du den ersten, den ersten Gedanken gehabt, das mal zu machen?
2: Ehrlich gesagt, als ich dieses Jahr den ersten Gedanken hatte, habe ich dann auch sofort gemacht.
1: Ah, also okay. ich habe
2: hab den Gedanken immer so im Hinterkopf die ganze Zeit gehabt, aber dann nie mich damit auseinandergesetzt und dann dieses Jahr dachte ich so, so jetzt machst du es.
1: Cool, ja. war durchgezogen.
0: Ja. Wo, wo, war, wo war dein erster Auftritt und wann?
2: Mein erster Auftritt war auf Englisch. Der, äh, das war bei Laughing Spree. Das ist auf so einem Boot in der Warschauer Straße. Ich war
1: nie da. Wer macht das? Ja. Äh, Damanda?
2: Nee, das macht Chris. Ah, Chris Döring. Genau, der mhm. macht das. Ja. Und da waren dann äh, 80 Leute gleich mal im Publikum. <lacht> und dann hatte ich fünf Minuten und ich habe diese fünf Minuten durchgezogen. Das war so eine Out-of-Body-Experience. Ich äh? weiß nicht, was ich gemacht habe, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich habe einfach fünf Minuten durchgezogen. Danach habe ich so Gesichter gesehen, die so gelacht haben und dann irgendwie Chris Döring hat so den Daumen hochgehalten. Da dachte ich so, ja, okay, so schlecht kann es nicht gewesen sein.
1: Krass. Also hast du gekillt.
2: Ich glaube schon, ich, war, ich kann mich an nichts mehr ändern. Es war einfach nur so. Ja.
0: Und dann, ja. Und dann, äh, wann war dein erster Auftritt auf Deutsch?
2: Mein erster deutscher Auftritt, welcher war denn das? Ich glaube, das war achso, das, doch, das war bei Stereo. Echt? Ja, ja. In Friedrichsland? Ja, genau. Habe ich mir erstmal die Show angeguckt. Ja. Dann wollte ich äh, spontan Spot haben. Dann meinte äh, Thomas, nee, du musst dich schon einschreiben, so wie alle anderen. <lacht> Echt?
0: Guck, guck, gleich daran merkst du, türkische Frau, direkt Diktator da. Ich kann mich ja einfach <lacht> erinnern, mach einfach Spot. ist auch scheißegal. Wer will mich, mich daran hindern? Ich habe Brüder. Ja, ich, <lacht> die geht einfach hin.
2: <lacht> Alter, ich höre genau. Krass. Du bist einfach <lacht> hingegangen? Ja, ich bin einfach hingegangen. Und dann, ja, ja kann ich Spot haben? Ja, genau. Und dann... <lacht> Meinte, nee, das geht
1: Hast du das bei <lacht> Laughing Spray auch so gemacht?
2: Nee, da habe ich mich vorher eingeschrieben, aber ich glaube, bei Stereo, da, hat, da ist jemand ausgefallen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr, was da war, aber da wollte ich eigentlich... Du dachtest, ich habe gekillt
1: auf dem Boot, leckt mich alle am Arsch, ich bin jetzt fame -Halter.
2: Ich wollte mein Set auf Deutsch halt nochmal machen, genau das Gleiche. Ja. Ja.
0: Und dann, und dann... Äh,
2: Wie
1: lief das?
0: Äh, Achso, nee, dann hast du dich da aber erstmal angemeldet, ne? Genau. Oder durftest du an dem Tag dann auch auftreten?
2: Genau. Nee, 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 durfte ich nicht. Und dann bin ich halt später aufgetreten.
0: Eine Woche später bei Stereo, dann Ja, wieder. genau. Und dann wie war's? War super. Ja? Also ich
2: habe mich echt, also die ersten, meine ersten Auftritte waren eigentlich alle gut. So mhm. die ersten vier. Danach ist ein bisschen bergab. Ja, wirklich? Aber ja.
0: das, das habe ich dir auch gesagt. Ne? Also ich war das, was ich halt zum Beispiel, äh, ich habe ja deine Auftritte am Anfang so erstmal nicht mitbekommen. Erst als man mir gesagt hat, ich soll mich dich anschauen. so äh, als man mir gesagt hat, dass du dann hier und da äh, nicht so einen guten Auftritt hattest, dann wusste ich jetzt ganz genau, äh, jetzt will sie, jetzt möchte sie, jetzt plant sie. Also, und das ist am Anfang, weil am Anfang hast du keine Erwartung gehabt. Ja, genau. Du bist auf die Bühne, du wusstest gar nicht, in welche Richtung das geht. Ne? Aber erst, als du dann gemerkt hast, Alter, es funktioniert, ich kille, dann bist du auf den Geschmack gekommen und wolltest es beim nächsten Mal wieder. Und wenn man es möchte, funktioniert es nicht. Nee,
2: das funktio ja? Also ich hatte hier, glaube ich, bei Mad Monkey mein einen meiner besten Auftritte, eigentlich den
0: besten und den schlechtesten. Echt? <lacht> ja. Krass. Aber man merkt, waren das Sie als Dings? Als äh, mit Texten vorher schon gearbeitet hat, merkt man.
1: Ja, ich finde, das merkt man absolut. Also, dass, äh, du hast so eine klare Struktur: Punchline, 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 Punchline. Das, äh, finde ich, merkt man absolut.
2: Ja, da wurde ich trainiert, ne? musste ich ja.
0: Ah. <lacht> Jeden Tag. Was, was, du bist jetzt, äh, dein wieviel Auftritt hast du jetzt hin? 30 haben wir gesagt.
2: Ich ehrlich, also ich habe das in meinem Kalender eingetragen, ich habe es aber nicht gezählt. Also okay. es müssen so zwischen 30 und 40 sein. Hast du schon safe Minuten? Wie viel? Safe habe ich so sechs.
0: Sechs, ja. Weißt du, was ich, guck mal, das, das, ist, aber auch das, das ist eine Sache. Ja. Weißt du, warum du mir auf Anhieb echt sympathisch warst, wo ich auch gedacht habe, Digga, das wird's. Ich spreche ja mit vielen Newcomern. Ne? Und die wollen direkt so am Anfang, sie haben viermal gekillt, jetzt sind sie Chris Rock. Ja, ja, sie haben okay. viermal gekillt, jetzt sind sie Chris Rock. Ne? Ja. Wo ich mir sage, wie viele Minuten hast du denn? Sie haben vier Auftritte. Ja, ich habe schon zwei Stunden. Ja, ich ja, so, die kann, genau. fünf vier Auftritte, ne? Wo viermal sieben, äh, 28, du hast aber schon zwei Stunden. Super, gut gemacht. Ne? Ich habe genau. ja, weil ich habe ja ganz aktiv angeboten, äh, da gehen wir nicht in dieses Thema hinein, weil äh, Heidrum würde, mm. sie, ich habe ja gesagt, Phyllis, bitte, Agentur, ich mache dir das klar, komm rein. Äh, Primera Division Agentur, ich habe da auch schon mit einigen gesprochen, komm rein, bitte, bitte, bitte. Weil ich habe auch äh, gesagt, das ist für mich die lustigste Frau in Deutschland und äh, auch die Türen standen ja schon offen. Aber du hast ja von dir aus dann auch selber gesagt, ich fühle mich noch nicht bereit. Ich will noch qualitativ alles aus mir rausholen, mehr aus mir rausholen. Das ist eine Eigenschaft, die habe ich so dermaßen wertgeschätzt, und äh, das ist das, Hut ab. Ne? Das ist eine gute Eigenschaft, weil das haben 99 Prozent der Newcomer nicht.
2: Ja, ich finde, also ich komme ja äh, nicht aus der Instagram-Generation. Ne? <lacht> ich finde, das ist so ein bisschen die Generation, die dann immer so, hey, ich habe äh, 4000 Klicks, weiß, ich habe viermal gekillt, ich bin jetzt berühmt und ah. dann bis in zwei Jahren halt nicht mehr zu sehen. Ja. Also ich komme aus mhm. so einer Generation, wo man so, noch richtig arbeiten muss für alles so, ja. weißt du, wenn man so Substanz braucht, man muss noch so eine Lehre machen, mhm. du kannst dich gleich losgehen und irgendwie Klempner werden oder, so. ja, ja, ja. oder äh, irgendwie Komiker. Du musst halt irgendwie erstmal üben. Also ich sehe mich noch als äh, Praktikant richtig Auszubildende. <lacht> Deswegen.
1: Es ist ja. quasi bei dir so, als ob du äh zur Lehre gegangen wärst, aber als ob du nur Donnerstag und Freitag hingegangen wärst, weil du kannst die Hälfte vom Handwerk, du kannst schon das Writing, aber du kannst äh, äh, halt auf der Bühne das ist halt alles noch komplett, komplett neu für dich. Also ich meine, du hast schon eine Stage-Persona auf jeden Fall, äh, so deine coole Art, aber ich, also nach 30 Auftritten kannst du nicht wissen, ob das äh, definitiv dein Ding bleibt. Also ich denke auch, da kommt noch so viel, wo du dich auch einfach noch selber erfahren musst und wo es meiner Meinung nach auch gut ist, äh, auch einfach nicht den Druck zu haben, sondern dich auch einfach äh, auszuprobieren und auszu durchzuexperimentieren, in welche Richtung du überhaupt gehen möchtest. Deswegen finde ich es auch gut, dass du bescheiden bist und dass du sagst, ich habe nur sechs Minuten und nicht, ich habe sechs Stunden nach 30 Auftritten. So Gibt es ja dann eben auch die Leute so. Ja. Deswegen, das, das meine ich, aber ich finde es gut, dass du da ehrlich auch zu dir selber bist. So.
0: Eine Sache, die ich richtig gut äh, an dir finde, du fragst mich nach jedem Auftritt irgendwas. Die, die ist so voll so, die will wissen, weißt du, die will wissen. Die fragt, äh, und dann kommt sie zu mir nach dem Auftritt und sagt so, ey, bei dir ist kein Fett dran und so und dies, das. Und dann reden wir darüber, wir geben uns gegenseitig Feedback, ich sage mach es so, mach es so. Sie sagt zu mir, sie hat mir letztens einen grandiosen Tagline für meinen äh, nächstes, äh, nächsten Witz gegeben. Da dachte ich mir auch, Alter, weil äh, äh, du bist einer der wenigen in Berlin, mit denen ich echt gerne mich zusammensetzen und schreiben würde. Weil ich bin der Meinung, dass ich da echt dass das echt eine Win-Win-Situation wäre, wa? weil du bist echt eine sehr gute, saugute Writerin und das Wichtigste ist, und das ist als Frau das Wichtigste, ne? äh, du hast Sympathie, weil als Frau, äh, oft sehen die Leute, dass danach kommt eine Frau jetzt auf die Bühne und haben so eine Voreinstellung, Frauen sind ja nicht lustig. Ne? Ich bin, also zunächst einmal, alle Frauen, die ich in der Comedy-Szene kenne, beweisen das Gegenteil. Mhm. Äh, ganz klar, Freddy, Hammer. Hammer-Comedian, ne? ja. Hammer. Deine gute Freundin ja. Freddy, Wahnsinn. Äh, Erica ja. Radcliffe, super. Erika ja. Janine. Janine von Olimba auch oh, super. Du, grandios. Äh, wie ist es denn für dich, als du zum ersten Mal in eine männerdominierte Welt reingekommen bist, als Komikerin? Wie hast du es wahrgenommen, diese männer comedy szene hier in Berlin? Also,
2: ich, find, ich bin ja eher ich, also, Werbung ist ja genauso. Das ne? ist ja absolute Männerdomäne. Also, du bist eigentlich die ja. einzige ja. Frau, vor allen Dingen, wenn du schreibst. Also, du sitzt eigentlich nur zwischen Männern die ganze Zeit. Und für mich war es eher so ein positiver Wechsel, weil ich finde, äh, dass die Männer sehr äh, supportive sind in der Comedy-Szene. Also vor allen Dingen in der Berliner. Ich kenne jetzt die anderen nicht, aber die unterstützen einen schon. Also du merkst schon, wenn man irgendwie als Frau etwas lustig ist, dann wollen die einen auch so pushen. So. Mhm. Also Ent muss ich Arme echt sagen. endlich mal. Ja.
0: Weil wir hatten nicht in letzter Zeit, also nicht vor einiger Zeit hatten wir auch den Vorwurf, dass Frauen hier und da nicht so immer bevorzugt werden und dies, das und so. Nee, nee, jetzt von ganz anderen Comedians, ne? ist auch lange Zeit her. Da haben wir uns auch immer wieder gesagt, Leute, das hat nichts damit zu tun, dass ihr eine Frau oder ein Mann seid oder sonst was. Das hat einfach mit eurer lustigen Art zu tun. Entweder du killst oder du killst nicht. Keine genau. Open Stage würde vieles ein Spot verwehren. Keiner würde Freddy einen Spot verwehren. Ne, keiner würde sagen, Erika heute nicht, das sind lustige Frauen.
1: Ja gut, aber du kannst auch nicht immer jedem Spot geben. Aber es nein, ist nein, äh, kannst du nicht. nicht im Sinne von, äh, also es, es würde niemals so sein, so Ah, noch eine Frau will ich jetzt nicht nochmal im line nee, haben. Nee. Also, das würde niemals jemand sagen. Das ist auf jeden Fall niemals ein Kriterium für die Vergabe von Spots bei Shows Klar, in Berlin. Genau, das ist, genau. sag das nochmal, damit das auch aus der Welt ist. Wir, für Instagram nochmal, wir schneiden das raus. Äh, äh, nein, nein, sag das, ist wichtig. Es ist wichtig, also niemand würde bei der Vergabe von Spots in Berlin darauf achten, ob er jetzt mehr Frauenhaut im Line hat oder, oder nicht. Also, es ist einfach so: eine Frau ist einfach kein, kein, äh, kein Kriterium. Und genau. eine Frau ist oder nicht, ist kein Kriterium. Genau,
0: also dein Geschlecht ist vollkommen unabhängig davon, ob du einen Spot kriegst oder nicht. Genau. Es geht halt einfach darum, wie oft hast du die letzten Wochen gespielt. Äh, bist du denn lustig, bist du nicht lustig? Also Sowas ich kann dir mal meine
1: passiert? Kriterien sagen, wenn du möchtest. Ja klar. Meine Kriterien für meine äh, drei Shows, die ich ja hier mache, es ist auf jeden Fall so, es gibt gewisse Leute, die kriegen immer einen Spot, wenn du postest, du kriegst immer einen Spot, wenn Ben Schmidt postet, der kriegt immer einen Spot, äh, wenn äh, äh, Masoud, äh, Masoud postet, der kriegt immer einen Spot, weil es einfach so ist, ihr kommt, ihr liefert ab und davon lebt die Show auf jeden Fall. Die Leute, die, das Publikum, was da ist, kommt wieder, weil sie euch gesehen haben, weil ihr abgeliefert hat, äh, habt und deswegen werden die auch immer genommen. Und dann gibt es eben ähm, die Leute, die äh, noch nicht ganz so weit sind und da kann nicht jeder jedes Mal einen Spot bekommen. Mhm. Und dann, äh, ähm, ja ich habe eine Liste, ich schreibe mir auf, wer keinen Spot bekommen hat, manchmal kriegt auch jemand zweimal keinen Spot, manchmal kriegt auch jemand dreimal keinen Spot, wenn er gepostet hat, aber ich schreibe mir es auf und spätestens dann schreibe ich die Leute eigentlich auch schon an und sage ihnen, hey, tut mir leid, ich weiß, du wärst echt dran gewesen, diesmal wieder nicht, nächstes Mal wirklich 100 Prozent. Hm. Und also, ich mache das auf jeden Fall so und also, äh, da spielt absolut keine Rolle, wer eine Frau ist und wer nicht. Ja, genau so, genau so, weil, ich sag mal so. Im Gegenteil, ich versuche noch, ich versuche noch drauf zu achten, dass ich, äh, jetzt nicht nur Männer nehme. Ja. Auch wenn es jetzt zum Beispiel so ist, äh, Männer haben alle schon zweimal keinen Spot bekommen und eine Frau hat nur einmal keinen Spot bekommen, denke ich, nehme ich eigentlich schon dann doch immer noch die Frau. Also ich versuche dann das dann doch eher noch ja. zu machen. Aber es, ich will mich da auch nicht festlegen.
0: Es ist, es ist, ist, Ich kann auf jeden Fall nur sagen, Felix, du bereicherst die Show und es ist Krass, weil, da. nein, weißt du, weißt, ich sag mir halt immer wieder, ein Bit ist gut, wenn es im Kopf bleibt, weil wenn es nur in diesem Moment die Leute zum Lachen bringt, ist es eine Momentaufnahme, aber wenn dieses Bit wirklich eine Eigenart hat, auch mit der eigenen Humorfarbe, äh, dann bleibt das irgendwo im Kopf, zum Beispiel viele Comedians kennen viele meiner Bits in- und auswendig, teilweise besser als ich und ich kenne Nummern von Phyllis. Und mhm. das heißt schon was, weißt du, den kleinwüchsigen Zwergen und all sowas. All das habe ich im Kopf und das beweist, dass es einfach krass endgeil ist, was sie schreibt. Ne? Aber das, was mich interessiert, <lacht> weiter. Da, darauf, darauf würde ich äh, eingehen, das, was mich interessiert, äh, sie heißt ja, du heißt ja Filiz Tashtan, ja. Ja, du bist ja. Türkin, Genau. Ja, du, hast, äh, du kommst in der Türkei, die Stadt, wie hieß sie nochmal?
2: Also, meine Eltern kommen aus Sivas, aber. Ja, genau. ja, ja, ist das? das? ist genau Mittel-Anatolien. Das ist so. Anatolien, ja, 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 ja. Und frag mal, wofür die also sind. Also
1: Osttürkei, ja? Hm? Osttürkei. Ja,
2: Oder? nee, ist genau in der Mitte, wirklich. Ah, also ja. ist es
1: weit weg von Kütachia? Äh,
0: ja, ich ja, war ehrlich Kütachia gesagt nicht so. ist gut der einzige ja. Ort, der ich verstehe. Kytachia ist da, wo ich bin.
1: Ja, wo ja, auch ich meine mein ja. herkommt. Und
0: Kütachia ist da bei uns in der Mitte. Sie ist Mittel. genau in der Mitte ist es. Und frag mal, wofür die berühmt sind. Frag mal.
1: Frag, Philipp, frag. <lacht> Phyllis. na los, wofür jetzt seid ihr berühmt?
2: Jetzt kommt's. wofür sind wir? Wir sind berühmt für unsere Hunde eigentlich? Genau, Ja, genau. Kangal-Hunde. Ja, Kangal
0: das sind Ach, was, die was krassesten ja. ja, ja, ja. Psychopathen-Hunde. Die sind so groß wie Esel. Ja, ja, die, riesen, die Kangals wurden früher eingesetzt, um gegen Löwen zu kämpfen. So eine Schwarzen? Nein, nee, nee, das so sind ganz so dünn?
2: weiße, die sehen aus wie Golden Retriever in etwas heller und riesengroß. Ganz die. groß. Ja. Das
0: sind Wikipedia beschreibt es auch äh, als äh, eines der intelligentesten, äh, intelligentesten ja. Hunderasse äh, der Welt. Die si werden so groß, die wurden halt äh, früher äh, auch gegen Löwen, haben die auch gekämpft, wurden die auch eingesetzt, wenn es halt auch mal so eine Spiele gab und dies, das. Aber mhm. es gilt halt, äh, zwei Kangouts halten ohne Probleme einen ganzen Wolfsrudel fern. Mhm. Weil die sind, die sind deswegen sind sie in Deutschland verboten übrigens. Genau. <lacht> ja. Und äh, Sivas Kangal, weil mein Vater möchte sich unbedingt ein Sivas Kangal äh, holen, ja. aber er möchte natürlich den deutschen Staat äh, machen, dass es ein Pudel ist. Genau. Ja. Die sind die wirklich verboten? Schiefer die sind ja. verboten. Türkischer Schäferhund. Türkischer Schäferhund, ja. ja. Die sind hier verboten. Ja. Du bist, du hast, du hast, ich kenne ja ähm, äh, eine weitere türkische Komedian in Deutschland. Ne? Das ist Shenay äh, Ach so
2: Achso, ich kenne die zum Beispiel. Äh, ja. äh, du, du kennst ja. sie
0: nicht. Das ist, äh, genau. Wie ist es denn für dich, als äh, du hast, wie viele Brüder hast du? Ich habe zwei. Zwei Brüder. Ja, <lacht> Klassiker. Zwei Brüder. Und zwei du bist Brüder. die Jüngste? Nee, ich bin genau in der Mitte. Und dann ja. noch eine Schwester? Nee, zwei no? Brüder. Ach so, du bist ein Sandwich-Kind. Okay. Genau. Und äh, du hast türkisch-muslimischen Hintergrund. Wie sieht's die Familie? Wie die Brüder, wie sehen sie? Wissen die Eltern, dass du Comedy machst? Ja, ja, die wissen das. Und was ja. sagen
2: die dazu? Ich habe, äh, meine Eltern, die sind bei sowas immer so ein bisschen trocken. Die sagen: Oh ja, ja, mach mal, ist gut. Gut, Tochter, mach weiter so gut. Aber ich habe zum Beispiel äh, bei meinem ersten Set hatte ich so ein paar etwas perversere Brüderwitze. Ne, also so und dann äh, habe ich die dann meinem Bruder geschickt und dachte so oh scheiße mal gucken wie er halt darüber denkt ja. und dann hat er mir sofort so eine Antwort geschickt und <lacht> da stand wirklich drin also ja Phil ist das gut mach weiter so du kannst ruhig noch perverser werden du bist die einzige Türkin die das macht oh,
3: also das er ist dann gleich cool. so
2: managermäßig ja, ja ja er war
0: dann er so, so ja das ist gut so krass mach weiter. Cool. alter ich ja. bin Mann und meine Mama sagt Termisis ist ja, das ist so du Dreckiger ja, das ist krass alter Wahnsinn <lacht> Geil. <lacht> Geil, ja, ja, das war okay. cool, ja. Geben die, dann haben die die Feedback gegeben und seitdem sagst du grünes Licht.
2: Ja, ja, genau, die sind echt da. Also was mein, würden deine Eltern, äh, wenn sie es hören würden? Zu den, wenn ich die Witze übersetze, hm? ach, die wissen eh, dass ich verrückt bin, denen ist das egal.
0: Also wenn, wenn deine Eltern im Publikum säßen, ja, ich weiß konjunktiv, ja. säßen. Was würdest du dann? Würdest du die Witze auf dieser ah, gleichen Würdest nee, du nicht? Nee. Warum?
2: Ich würde, glaube ich, sogar, äh, wenn äh, noch nicht mal meine Eltern, wenn überhaupt türkische Eltern im Publikum sitzen würden, würde ich, glaube ich, ein bisschen so äh, zensieren, so ein, zwei Witze. Würdest du? Ja, ich glaube schon. So ein, zwei Sachen. Nicht alle, aber so ein, zwei Sachen würde ich ein bisschen nicht so doll erzählen vielleicht. Ja? Da da fehlt mir noch so ein bisschen, weiß ich nicht.
3: Ja, ja nee, ich weiß gar genau Ich
2: finde, man muss man nicht immer provozieren auch. Also, man ja, also wenn die Witze witzig sind, dann sind sie auch witzig, ohne dass man provoziert. Äh. Also...
0: Mhm. Okay, de, deine, deine, deine Brüder haben damit kein Problem. Nee. Deine Eltern wissen, du bist verrückt. Ja. Ja. Kannst du als eine äh, türkische Frau äh, über alles reden? Äh, auf der Bühne? Ja, ja kann ich. Ja. Will ich aber nicht. Willst du nicht? Nee, nicht über alles. Das ist ist Genau, über alles. Das Aber hast du für dich irgendwo Hemmungen, äh, worüber du gerne reden möchtest, wo du dir aber selber sagst, du kannst es nicht? Weil das wird, weil guck mal.
2: Ja, also das Sexthema, ja, also ich rede ja, ich mache ja so grundsätzlich Witze darüber, aber ich würde jetzt nicht so ins Detail gehen. Hm. Also ich würde jetzt nicht meine persönlichen Geschichten auspacken. Ich mache das ja eher so oberflächlich. Hm. Also was so unsere Probleme ja. sind halt. Ne? Das,
0: das würde ich auch niemals, ne? Nee. Niemals. Hm. Würde ich auch, ist für mich auch ein riesengroßes das Tabu. Weil bei mir ist auch Sachen, die äh, zwischen vier Wänden ablaufen ist eine Sache zwischen den zwei Personen. Oder natürlich, wenn es krass ist, zwischen vier Personen. Oder fünf, man weiß es ja, nicht. Ja. Auslegungssache. Ja, jetzt, ihr habt den Witz verstanden, es geht um ja, Games, ja, ja. Aber gut. Es ja. kann ja. einfach nicht lustig sein. Das war nicht gut. Die beiden schauen mich so, vor. Ne? <lacht> okay. Wir, wir wissen, wie, was Marco du Marco weiß, Alter. was ich meine, ne Marco? Du, <lacht> du weißt, was ich meine, ja? Du hast Letten die Videos Letzten Freitag gesehen, haben wir es doch krachen lassen, Marco, wir wissen <lacht> äh, Nein, Quatsch. Das ist, äh, das ist halt ziemlich interessant, weil ich als türkischer Mann, also äh, türkischstämmiger Mann, ich habe ja selber so meine Tabus, ne, weil ich habe letztens zum Beispiel in Bielefeld gespielt und da saßen halt Frauen mit Kopftüchern. Und jetzt bring mal den Autobahnwitz mit äh, dem Pümmel, der dir ans Gesicht ploppt und so.
1: Ich finde, der passt doch so gar nicht in dein Set eigentlich. Das ist so ein völlig neuer Osan an der Stelle irgendwie. Ja,
0: ja, es ist ein bisschen, ich weiß auch nicht. Es ist der, vielleicht nehme ich den auch raus, aber der es funktioniert. Ist ja auch so ein
1: Opening-Bit ne? irgendwie und so. Ja, naja, ja,
0: aber funktioniert, ne? Ja. Das ist halt das Problem, weil wenn es halt funktioniert und ich finde den halt auch ein bisschen lustig, muss ich ehrlich zugestehen. Halt, Ist auch lustig. Wenn du halt einen perversen Freund hast und der will nachts um drei Sex und während du schlafst, ploppt er mit seinem Penis. Vielleicht würde ich Penis ersetzen mit Ding. <lacht> ja? Und der ploppt, ja. weil, äh, und das finde ich halt so lustig, weil die Frauen kichern dann direkt am Anfang. Ich will direkt in den ersten zehn Sekunden die Frauen catchen. Ja. Weil die tragen die Show. Frauen <lacht> tragen die Show. Absolut. Ne? Und ja. äh, die sind dann immer so... <lacht> Und dann, Tobias, genau das bist du, du perverse Missgebot. Äh, und das ist halt ja, nur am Anfang so ein bisschen catchen. Ne? Aber das ist halt interessant. Würdest du, Kannst du als türkische Frau auf der Bühne Penis-Jokes bringen? Ja. ja, doch. Das finde ja ich geil, Mann.
2: Also ich finde, ich habe ein so ein äh, Ding bei mir. Also ich finde zum Beispiel äh, viele Frauen in Deutschland, nicht alle, also viele, die machen äh, so Sachen, um einfach zu provozieren. Also, ja. mhm. weißt du, ich muss jetzt nicht irgendwie äh, 15 Minuten lang über meine Periode reden, wenn da kein Witz drin ist. Ja. Also, es mhm. muss halt witzig sein. Ja. Es muss irgendwie eine, irgendein Witz muss da, also ich mache jetzt nicht nur Sachen, um zu schocken, da habe ich keinen Bock drauf. Also, mhm. ich glaube, das ist auch, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch ein bisschen einfacher. Weißt du, vor allen Dingen, wenn du jetzt als türkische Frau jetzt kommen würdest und dann so voll die Tabuthemen, über die noch niemals eine Türkin geredet hat. Also, wenn du einfach auf der Bühne darüber redest, und um, ohne wirklich einen Witz zu machen... Weiß ich nicht. Also ist nicht so mein Geschmack. ich finde ähm ähm, Wir haben uns ja auch, ich, ich, ich glaube, in der
1: ersten micdrop folge darüber unterhalten, dass es halt auch, mir ist es das aufgefallen, dass viele äh, Anfängerinnen äh, halt sehr dirty anfangen genau. und eben auch, du hast es sehr gut gesagt, eben schockierend auch sind so oder, oder versuchen zu schockieren und das ist vielleicht auch so eine Phase, die glaube ich ganz normal ist irgendwie, dass man, dass man eben äh Nee, da
0: hatten wir zwei verschiedene Theorien, Philipp. Du okay. hattest eine andere Theorie, ich hatte eine. Marco,
1: erinnerst du dich?
0: Wir hatten zu diesem Thema zwei verschiedene Theorien. Meine Theorie war es nämlich, das, was Phyllis gesagt hat, dass Frauen auf die Bühne gehen, äh, ihre ersten Auftritte haben und wirklich zehn, zwölf Minuten lang über perversen, dirty Stuff reden, nur um irgendwo pro zu provozieren oder irgendwas halt, dass sie den Stempel, den die Gesellschaft ihnen aufdrückt, irgendwie unbedingt bedienen wollen. Und ich habe halt, mein Ratschlag war, liebe meine Damen, macht euch frei davon. Ne? Und deine Theorie war, dass sie unbedingt ist, dass sie diesen Zwang loswerden wollen. Und äh, deswegen... Ja, dass, dass sie
1: sich so, so emanzipieren genau. wollen gegenüber allen Druck von außen und ich finde es nicht falsch. Ich finde es okay, das nee, zu machen, das immer aber ich denke, das ist halt wieder was ist, was für dich spricht, dass du das bereits hinter, die, hinter dir ja, gelassen hast, also dass du bereits darüber stehst. Vielleicht, weil du älter bist oder, oder weil du äh, schon mehr Erfahrung hast oder schon länger schreibst oder so. Aber das ist schon wieder so ein Ding, wo man sagt, okay, die Phase, die andere haben, hat sie eigentlich auch schon wieder übersprungen, sozusagen. Ja, genau. Ich das sehe schon, das auch, auch nicht Erwachsene als
2: Emanzipation, irgendwie. aber das ist einfach mm. meine eigene. Also, aber ich kann ehrlich gesagt nachvollziehen, so, wenn, ja. wenn,
1: wenn eine Frau das ganze Leben lang irgendwie Irgendwas sozusagen unterdrücken musste und jetzt sich auf eine Bühne stellen rauslassen möchte. Das finde ich absolut okay. okay. Aber, aber es aber ist sie, eine sie, Phase, sie die aber man sich. wurde ja doppelt Frau. und dreifach
2: eigentlich unterdrückt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich das rauslassen muss. Aber es ist wahrscheinlich jeder anders. Also, ja, keine sie, Ahnung. Sie ist,
1: halt, sie ist
0: halt auch, guck mal, sie ist eine erwachsene Frau sie hat sich ja schon gefunden, ne? auch gefestigt im Leben, ja. sie weiß, was sie will, sie ist ja selbstbewusst, guck mal, allein äh, dieses Dings weiß äh, ganz genau, ey, ich will mich noch entwickeln, sie macht ganz eindeutige Aussagen, ist ja nicht zweideutig bei ihr, sie weiß, was sie will. Mhm. Was sind deine Ziele in der Comedy? Was, also wohin willst du hin?
2: Ich äh, das mein, Gerade mein Ziel ist, ich will mein Potenzial komplett ausschöpfen. Also ich will, alles, was drin ist, muss raus. Und ich habe das Gefühl, es ist halt noch nicht so. Also ich bin richtig ungeduldig, weil ich denke so, komm raus, äh, <lacht> weißt äh, du? Äh. Aber äh, deswegen, also ich will einfach alles, das was in mir drin ist, alles mein ganzes Können soll halt auf die Bühne. Das ist so mein Ziel gerade. Und ich finde, alles, was drumherum passiert, passiert dann. Also die richtigen Sachen passieren dann schon. Genau. Steve so Martin hat gesagt,
0: wenn du mehr killst als jeder andere, wird es niemand überhören. Ja. Ja.
2: Also das, ich will auch nicht besser sein als jemand anderes, ich will nur mein Bestes. Also, ich will das, was ich habe, will ich einfach rausbringen. Genau. Welche
0: Comedians feierst du so?
2: Ähm, generell? Generell. Also, ich Sarah Silverman habe ich ja schon gesagt, Dave King. Chappelle, King. Oh. Bill Burr. Gibt es in der deutschen äh, Szene?
0: Irgendwie Bei wochen? uns? Ja. Yeah.
2: Ähm, ja, in Osan Yara. <lacht> kennst du den? Ah, kennst du den? Dankeschön, Ach, hör doch auf, hör doch auf. Das ist
0: ein ganz. <lacht> Ja, genau. Halt die Klappe, was ist, warum bist du so? Was soll denn das jetzt? Du kennst weißt ganz genau, wer ich bin. Ja? Was denkst du? Ne? Heiß ja. ich Juan Pablo? Wie, arbeit, wie lange arbeiten wir schon zusammen? Was soll denn das? Man, beachte den polnischen Techniker gar nicht. Ja, der Erst ist Englisch. manchmal ganz lustig. Ja. Beachte <lacht> ihn gar nicht. Alles noch. Nee, also es gibt in Dann. Deutschland natürlich Hammer-Grandiose. Ne? Ja,
2: ich finde Maxi Gestettenbauer, oh, super. Genial. genial. Ich bin ein Riesenfan von äh, Kavus.
1: Auch. Hm. Also,
2: auch. ich finde ihn echt super witzig. Massoud hm. ist super. Most
1: ja. underrated comedian in Deutschland. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ja. Massoud. Ja, der Massoud ist eine viel äh, größere Karriere Ich habe ihn
2: halt äh, auch. Der, er spielt jetzt auch öfter, Gott sei Dank, bei unserem Open Mics, weil ich mhm. habe ihn jetzt auch mal zwei, dreimal live gesehen. Der Typ ist einfach der Killer. Ja, er hypnotisiert also, die Leute. Ja, ja. Muss man Hammer. man muss auch das live sehen.
0: Also, du so ja. kannst du nicht einfach so YouTube-Videos angucken. Das bringt irgendwie nichts, finde ich. Genau. Also, ja. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt. Äh, festhalten und wirklich zu allgemeinen Tabus. Wie lange sind wir schon, Marco? 30. 30? Oh, geil, Alter. Dann sind, kommen wir doch schnell voran, oder? Wenn wir jetzt wenn wir jetzt, äh, also festhalten, dein türkisch-muslimisch. Bist du muslimisch? Nee, ich bin äh, Alevitin. Alevitin? Ja, ach, genau. ach so, dein Alevitischer. Macht dein Alevitischer Hintergrund dir einen Riegel davor? Irgendwas? Nee.
2: Ich, ich versuche gerade sogar einen Witz darüber zu machen, ja. dass ich Alevitin bin. und deswegen. Ja. Nee, ich ich also, Eigentlich gibt es keine Tabus. Mein Tabu ist, es ist, wenn es nicht witzig ist. Das ist
0: gut. gut. Genau das muss es sein. Weißt du? ja. Endlich mal eine Frau mit äh, türkisch -alevitisch, äh, alevitischem Hintergrund, die sich dann auch hinstellt. Ey, für mich gibt es keine Tabus. Alles, was ihr könnt, kann ich auch. Für mich ist nur das einzige Tabu, äh, wenn es nicht lustig ist, kommt es nicht auf die Bühne. Hammer. Genau. Finde ich super. Ja. Finde ich genial. Willst Fall. du? Ja. Was sind? Du willst dein meistes Potenzial ausschöpfen. Das verstehe ich. Ja. Verfolgst du irgendwelche finanziellen Ziele damit? Weil ist es für dich erreicht, wenn du jetzt die beste Komödienne in Deutschland, dein ganzes Potenzial ausgeschöpft hast, aber nicht davon leben kannst? Nee, natürlich nicht, weil ich merke ja, aber ich merke zum Beispiel, ich muss ja
2: zwischendurch jetzt immer arbeiten, auch yeah. weil ich einfach damit kein Geld verdiene. Yeah. Und komm das zu bremst uns mich. mich bremst sagt, das. Komm zu uns <lacht> ja, bremst so. kommst Komm zu uns.
0: Dann hast du genauso wie ich in zwei Wochen eine Rolex. Komm zu uns. Ich weiß gar nicht, wo das Problem liegt. Ich habe sie angeboten, aber sie diskutiert immer noch mit mir. Okay, erzähl weiter. Ja.
2: Nee, genau. Also deswegen, ich merke halt, mich bremst das immer, wenn ich arbeiten muss. Also Absolut, ne, dann, ja. äh, wenn man nur Comedy macht und dann damit natürlich Geld verdienen, ist natürlich am besten, weil da muss man keine
1: Pausen einlegen. Das ist halt auch so eine kranke Sache, die ich nicht verstehe. Äh, Osan hat mir erzählt, früher als er noch bei Lidl gearbeitet, hat er sich im Kopf äh, all seine Bits immer überlegt während der Arbeitszeit und ich kann es nicht verstehen. Ich habe es auch immer probiert, so irgendein scheiß Telefon klingelt, du musst irgendwas auspacken, irgendwo musst du irgendwas bearbeiten, irgendeiner quatscht dich voll oder so. Ich habe immer wieder versucht und immer wieder wurde ich abgelenkt. Wie hast du das gemacht, Osa? Oh, er war der und schlechteste du warst Kassierer du warst und aller Zeiten. <lacht> so hat er es geschafft. Der langsamste Dilek.
2: immer <lacht> so da sitzt und ja, so ganz genau verprügelt. So. Er zieht noch die
1: Milch rüber. so. Ja,
0: okay. Ich Nein, erzähle noch einen Witz. Wie viel kosten die Tomaten? Sieht seltsam aus, gebe ich zu. <lacht> Nein. Nein, Quatsch. Also wie? Keine Ahnung. Ich bin halt Feuer und Flamme dafür. Ne? Ja. Es ist halt. Du musst Feuer und Flamme dafür sein. Bei mir. Also mein Ziel in der Comedy ist es wirklich immer, das meiste rauszuholen und äh, ich war halt drin. Das war für mich so, das ist halt für mich so das Ziel. Ne? Also für mich, guck mal, ich bin ich zum Beispiel selber, und das ist wirklich die Wahrheit, bin kein stolzer Mensch. Ich bin nie stolz. Also ich wurde halt so nie erzogen. Ne? Ich bin kein stolzer Typ. Ich bin äh, stolz auf meinen Sohn, das alles. Also wenn eine Nummer gut funktioniert oder so, da äh, kommt ein Funken Funkenstolz raus, wo ich sage, ah, das war geil. Aber das ist dann auch wieder weg. Wenn ich jetzt zum Beispiel 200 Leute gerockt habe, irgendwie beim Solo oder so, oder am Quatsch-Comedy-Club oder sonst was, empfinde ich keinen Stolz. Das ist einfach für mich dann Anreiz. Nächstes Mal muss es ein Tick besser sein. Nächstes Mal muss es da besser sein. weil da. Also ich bin so wie so ein Tüftler, so ein Mechaniker, der die perfekte Maschine herstellen will und immer noch an den Schwachpunkten hier und da arbeitet. Und das ist mein Ziel. Mein Ziel ist genauso wie du, das meiste Potenzial rausholen und ich bin noch lange nicht am Ziel. Noch lange nicht am Ziel. Ne? Und ich weiß nicht, ich mache das auch nicht wegen dem Gefühl des Stolzes oder so, ich mache das einfach nur, erstens ist es etwas, was ich offensichtlich gut kann, zweitens, es macht unglaublich viel Spaß, drittens, ich kann davon leben und ich kann meine Familie davon ernähren, das war es auch schon. Also wohin es hingeht oder so, da hatten wir letztes Mal schon gesprochen, mhm. was ist die Frage von geschafft.
1: In, äh, wie weit würdest du sagen, hat dich die Arbeit dabei früher behindert oder ist es einfacher jetzt, wo du nicht mehr arbeiten musst genau oder ist so es für dich wirklich gleich?
0: Nee, nee, also ähm, äh, die, die, der Rhythmus ist ein bisschen anders. Ne? Also, Lidl hat mich in keinster Weise daran gehindert. Im Gegenteil, ich hab, es hat mich animiert, mehr zu arbeiten. Und mhm. ähm, mehr, also, dadurch habe ich ja diese Arbeitsmoral. Lidl hat mich ja geschult, weil ich musste, während ich acht Stunden kassiere. Oder du musst jetzt
2: keine Lidl-Werbung hier machen. Äh, Lidl lohnt
0: sich. Wir haben in der letzten Folge festgestellt, dass Flixbus unser Sponsor ist. Flixbus ist unser Sponsor. Äh, äh, echt? Wir ja? wissen
1: es noch nicht, aber oh. Flixbus meldet euch bei uns, wir sind offen für alle. Flixbus, viel besser
0: als ICE fahren. Ja, genau, ja, Flixbus. Mann,
1: <lacht> Kennt ihr das im ICE? Du bist plötzlich da, du willst ja, eigentlich genau. nur drin sitzen bleiben. Und <lacht> Flixbus, Alter, dann Flixbus, fahr Flixbus, doch einfach viel Stunden besser. Du viel besser, bist vier Stunden unterwegs. Du ja. <lacht> kannst endlich mal ein Buch lesen, dass du nicht angefangen hast. <lacht> Es natürlich, die Lampe oben ist kaputt, was oft der Fall ist, aber ansonsten. <lacht> Flixbus, das ist keine Werbung. <lacht> ah, ich hoffe, Flixbus bemerkt, dass wir extra den Werbetexter eingeladen haben, um noch mehr zu schleimen. Alter. Flixbus, das ist keine Werbung. Flixbus, das das ist ist keine keine Werbung. Werbung.
0: Aber wir sind gerade im Fernsehen, unsere Leute, Flixbus, aber trotzdem ist es keine Werbung. Das sollte auch ihr Slogan
1: sein, Flixbus, das, das ist keine Werbung. <lacht> das hilft Werbung, Werbung. Hilft auch nicht mehr. Werbung hilft auch nicht mehr. Ja, aber das ist
0: das ist halt, guck mal, du musst halt, okay, ich sag dir die Wahrheit, warum ich so ein Riesenfan von dir bin. Und so, das ist die Wahrheit. Ne? Nein, nee, das ist die Wahrheit Ich sehe viel von dir in, also ich sehe viel von mir in dir. Das meine ich ja halt total. Weil ich sehe halt das Recht um um Hashtag zu tun. <lacht> nein, 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 nein. Sie weiß wie ich das mache. Ich sehe halt viel von, weil, guck mal, jetzt mal ganz ehrlich, ne, äh, jetzt nach fünf Jahren Comedy ist immer noch mein Anspruch das meiste rauszuholen. Immer noch das meiste. Guck mal, sprechen spreche mal mit offenen Karten. Ich habe dir ganz klar angeboten, komm direkt in eine Primera-Division-Agentur. Äh, ich nenne nicht den, äh, äh, den Agenturnamen HB-Management, Heidrun Buchmeier. Und äh, äh, ich meine, die müssen einfach nur Osterjahre googeln Da kommt schon Heidruns Gesicht, wie sie so machen. Ja? Deswegen guck, ich habe dir direkt gesagt. Ich habe auch gesagt, ey, das ist ein super geniale Frau. Ne, weil, warum? Nicht, weil mir in erster Linie dein Material gut gefallen hat. Das hat mir super gut gefallen. Aber in erster Linie hat mir deine Einstellung zum Thema gefallen. Ne? Du hast Stand-Up ernst genommen. Und für mich ist das auch so. Guck mal, ich habe jetzt wieder eine Nachricht von einem Newcomer bekommen, der einmal in der Talentschmiede war. Und mir dann halt schreibt, äh, ey, Digga, kann ich da mal, da mal, da mal auftreten, ich bin voll grandios und dies und die. Allein der Satz schon, ich bin voll geil, ich will auch vor. und da habe ich schon gesagt, Digga. Hat der das wirklich ich
1: geschrieben, ich bin voll
0: geil? Nein, nein, ich bin voll gut, hat er geschrieben. Weil, äh, ich bin voll die gut? Leu ja, die Leute rasten voll aus und so, ich würde das gerne auch mal in Berlin hier und da machen und so. Mhm. Kannst du äh, halt mit, mit dem Quatschclub Marien, mal reden, ich in der Mixshow, Digga, ich werde auch voll zerbersten und so. Und da meinte ich so, äh, habe ich geschrieben, äh, und das war's dann habe ich es ignoriert. Weißt okay. du? Das, ist halt, das Ding ist halt einfach, du musst, wenn du Stand-up kommst, die nicht ernst nimmst und eher Ruhm, Reichtum und Fame möchtest, ja. dann ist das der falsche Job. Mhm. Weil wenn du aber arbeiten kannst, eine äh, ernsthafte Einstellung zum Leben hast und weißt, wie man arbeitet, eine gute Arbeitsmoral hast, äh, bodenständig bist und auch nicht dein Ego durch Stand-up pushst, dann bist du richtig in diesem Job. Und all das habe ich in dir gesehen. Weil ich habe dir direkt nach dem, keine Ahnung, nach dem zehnten Auftritt gesagt, habe ich dir halt auch direkt die Kontaktdaten vermittelt. Äh, du hast auch schon gesprochen. Ich habe gesagt, komm, ohne Scheiß. Ich habe dir aktive Hilfe angeboten. Ich habe gesagt, ey, ich werde mit dir dran schreiben, dran schrauben. Du hast aber gesagt, ich muss das alleine machen. Es ist, ich will Komikerin werden, ich will gut werden. Und da habe ich gesagt, komm, safe. Also wenn die mit der Einstellung genauso weitermacht, wird das eine ganz große. Ganz klar. Und das war meine Meinung damals, das ist sie heute noch. Und wenn du genauso weitermachst, wird die Meinung auch in zehn Jahren bestehen. Vielen Dank. <lacht> Deswegen ist sie auch mein Opener <lacht> und die wird auch in zehn Minuten, am 23.02. haben wir Mad Monkey Room hier mein solo ostmann integration gelogen. Philis dann ist meine Openerin und krass ist, na, sie wird zehn Minuten mehr rasieren als ich. <lacht> Äh, das weiß ich jetzt schon. Das war ein Scherz, ich bin zu arrogant. Aber nein, sie wird, sie wird extra 10 Minuten. 10. Mach 15. Wie viel Material hast du?
1: Sechs ich hast nicht ja, 6, safe. 6 6 6 sechs Safe. Dann erzähl ja, die 6 zweimal. Kann kann ja. 10 kannst du machen, oder? Ja, 10 kriege ich ja. Ja, Dann erzähl krieg...
0: die 6 einfach ja. zweimal. Red einfach ganz langsam. Ja, red langsam. Hallo. Mach Vincent Pfeffling. Ja. Ja. Und sie macht Opener, äh, vieles Taschen dann. Und äh, am 23.02. und da freue ich mich übertrieben drauf, ja, es sind schon. Äh, äh, zehn, zehn Türken sind schon angekündigt. Ne? Zehn, ja, zehn nee, Türken das ist gut. sind schon angekündigt. Ja. Die werden dein Material lieben. Das sind alles meine Cousins. Ne? Äh, äh, du kannst, wenn du, ein, wenn du zwei Leute hast, kannst du gerne mitbringen. Ne? Nee, nee, die, die, die dürfen alle noch gar nicht gucken. Nee? Deswegen nee. nee, ah, nee. Willst du noch niemand Bekanntes haben? Nee. Keiner Keine. darf noch keiner darf
2: zugucken, wenn ich was mache.
0: Echt? Ja. Krass. Ja. ja okay, gut. Aber, Philis, äh, hast du noch eine Frage? Warum darf keiner... Warum nee, ich bin gut, da noch ja, nicht. Äh,
2: mir, ist das, äh, mir ist das noch zu. Das hört sich doof an, zu intim. <lacht> also, ich finde es gut, wenn so fremde Leute vor fremden Leuten kann ich das, aber hm. vor meinen Freunden kann ich noch nicht
0: auftreten. Aber, aber so ging es mir auch meiner Familie. So, oder so geht mir ja. ehrlich gesagt auch immer noch. so. Lieber, ja.
1: lieber 100 Fremde ja, genau. als vor 5, die man kennt. So. Genau. Ja, ich ich kann es nachvollziehen.
0: Ja. Weißt du, wann das kommt? wenn du dich als Profi akzeptierst.
2: Wahrscheinlich, weiß ich weiß nicht, ja. Das ich war nämlich bei nicht mir auch drauf. so. Ne?
0: Irgendwann ja. habe ich halt für mich gemerkt, ey, das ist jetzt mein Job. Ich bin Profi in dem Job. Die Verwandten sind jetzt da, genauso wie ich eine Bäckerei haben würde und meine Verwandten bedienen würde, mache ich jetzt meine Comedy. Genau vor denen ist eine Dienstleistung, soll sie froh sein, dass sie da sind, kostenfrei. Ja. Und ich mache jetzt einfach meinen Job. Aber am Anfang ja. war das bei mir auch so. Ne? Ja. Verwandte dürfen bis heute nicht bei mir in den ersten zwei Reihen sitzen. Weil ich will nicht ihre Gesichter sehen, wenn sie über Witze lachen. Weil dann denke ich mir, Dicker, weißt du noch so, warst doch, du warst doch dabei und so. Das will ich nicht. Ich will meine Show durchziehen und Verwandte sitzen bei mir immer ganz hinten. Mein Vater war im Quatsch-Comedy-Club dabei. Ne? Ich habe gesagt, ohne Scheiß, wortwörtlich, ich bin zum Quatsch-Club und habe gesagt, da wird ein Typ reinkommen mit so einem Schnurrbart. Er sieht genauso aus wie ich, nur 40 Jahre älter. Die haben gesagt, ja, der darf nicht in den ersten 50 reinsitzen. Ganz hinten irgendwo schreibt am besten Mehmet drauf. Er heißt Mehmet, mein Vater. Er soll sich dahin sitzen. Dann kommt noch eine Frau mit Kopftuch. Sie ist klein, dünn. Man könnte meinen, sie stammt direkt vom Huhn. Packt sie direkt neben meinem Papa. Neben meine Mama, ich liebe sie. Packt sie direkt neben meinem Papa. Das sind meine Eltern. Ihr werdet sie erkennen, weil der pa Papa sieht wirklich aus wie ich. Die sitzen ganz hinten. Und, Und das ist
1: der Tag, seitdem der Quatsch-Comedy-Club Probleme mit der türkischen Community hat, weil <lacht> es gab diesen einen Abend, wo alle Türken hinten sitzen mussten. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, äh, aber geil, Phyllis,
0: also es freut mich auf jeden Fall erstmal. Hast du irgendeine Frage noch zu Phyllis? Äh, nee. Okay. Das ist, wir haben ja wir haben ja, äh, wir haben ja. in der letzten Folge riesengroße Tabus angesprochen. Ne? Wir mhm. haben jetzt natürlich, einige Tabus haben wir für dich, äh, also haben wir ja jetzt schon geklärt, wir haben ja jetzt gesagt, dass es für dich als äh, türkisch-alevitische Frau nahezu keine Tabus gibt. Ne? Wie stehst du jetzt, äh, das wird auch ein etwas größeres Thema, dazu habe ich mir auch ein bisschen was aufgeschrieben, wie stehst du zum Beispiel in Sachen Tabus Religion? Wir haben das für uns geklärt. Was ist für dich der springende Punkt? Religion.
3: Ähm würdest
0: du dich über den Blickwinkel der Menschen lustig machen, wie sie zu Religion stehen? Oder würdest du dich über Religion lustig machen? Oder über beides? Gibt es da für dich Grenzen oder irgendein
2: Nee, wie gesagt, eigentlich nicht. Ich finde, solange es lustig und nicht beleidigend ist, hm. ne, also solange du auf niemanden herabguckst, hm. dann ist für mich alles okay. Aber wenn du zum Beispiel so neue Blickwinkel, also da finde ich ja Humor am besten, für wenn du so die Köpfe von den Leuten öffnest. Weißt du, also so wenn sie zu starr sind und dann äh, versuchst du sie irgendwie so aus einem anderen, dass sie dass das, Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachten, dann finde ich es super. Also wenn es nicht nur witzig ist, sondern wenn es die Köpfe auch so öffnet, wenn du sagst, ah scheiße, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen, so wie sie das gerade sieht, ja. dann finde ich auch was lustig. Aber wenn du jetzt Leute nur beleidigst, also wenn du jetzt irgendwie sagst, ja ihr seid äh, schlechter, ich bin besser, das macht für mich keinen Sinn. Also, Sagen wir mal, du hast einen
0: Witz, der super ist, aber der genau das ausdrückt.
2: Ja, ich habe ich hab, Also es geht nicht um Religion, ich habe einen Witz, der immer funktioniert, den, ja, den ich aber nicht mag. So. Ja. Da merke ich schon, also ich fange ja jetzt auch erst an, da merke ich schon, habe ich schon so, aber ich merke, ich ist der den im Programm genau. drin? Ja, der ist drin, aber ich kann ihn dann nicht. Dann erzähl den nicht jetzt.
0: Genau, nee, ich, ich kann, den, kann
2: den aber dann auch nicht so überzeugend dann rüberbringen, obwohl er dann funktioniert. Das nervt mich dann so ein Warum bisschen. Warum kannst
1: du ihn nicht überzeugend rüberbringen?
2: weil ich den selber nicht mag, aber der funktioniert. Also wer wahrscheinlich, das, weil der mir zu... Weiß ich Wer oder?
1: ist das Ziel des Gags? Also wer kriegt quasi den Gag ab? Gegen wen ist der so? Ein bisschen so die Türken. Hm. Warum also magst du den Witz
2: nicht? Weil ich finde, ähm,
1: weil die geht, ja nicht stimmt ich
2: finde, oder? manchmal, wenn die Leute lachen, habe ich so gemerkt, die lachen aus dem falschen Grund. Das mhm. ist, weil du dich niedermachst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also du zeigst irgendwie, wie peinlich du bist oder irgendwie wie lächerlich. Ich weiß ich weiß, ich ja. weiß ganz genau. Und die Leute, da. die lachen aus dem falschen Grund. Mhm. Also habe ich so manchmal das Gefühl. Manche lachen aus dem richtigen, aber bei manchen habe ich das Gefühl, die lachen aus dem falschen Grund. Die merken so, ach, endlich sag's mal einer. Weißt du, und vor allen Dingen bei diesen religiösen Themen kann ich mir vorstellen,
0: dass die Leute auch aus falschen Gründen lachen. Ich kann dir, so. ich kann dir da, da wirklich nur einen Tipp geben. Jeder Gag, egal wie gut er ist, Sobald du dich nicht mit ihm wohlfühlst, werf ihn weg. Ja. Sofort. Glaub mir, das habe ich heute immer noch. Ich habe heute immer noch in Osmane Gags, mit denen ich mich nicht wohlführe, die aber absolut killen. Und jetzt gerade erst nach fünf Jahren bin ich dabei, wirklich jeden einzelnen Schwachpunkt zu eliminieren. Durch neue Sachen. Deswegen mhm. ändere ich immer wieder äh, jedes Jahr halt immer eine Hälfte. So macht es Maxi auch. Mhm. Wo ich mir halt immer sage, dass es dann auch immer Sachen sind, weil die merken, wenn du dich nicht wohlfühlst. Ja, ja. Die merken das. Ja. Ja. Das Publikum spürt das. Ja. Aber das, ist, das heißt, Religion ist für dich vollkommen frei, solange es nicht provoziert. Für mich ist es
2: komplett frei, weil ich finde Religion mega witzig. <lacht> <Ja>. <lacht> ich finde also Religion bietet eigentlich so viel, weißt ja. du, das ist so witzig, also dass Leute ohne nachzudenken äh, was machen einfach. Weißt du, es gibt halt, in jeder Religion gibt es halt was Witziges. So, und ich finde, die Sachen kann man mal ruhig irgendwie herausholen und den Leuten mal irgendwie zeigen, so, sagen, guck mal Leute, was macht ihr hier eigentlich? Also habt ihr mal drüber nachgedacht? Ist es nicht witzig? Also es ist ja auch ein
0: unterschiedliches Verständnis. Wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, äh, es als lustig betrachtest, aber da sitzen gerade zum Beispiel vier alevitische Jungs oder alevitische Mädchen ja. und die empfinden es als Beleidigung, was machst du dann?
2: Ja, also, wie gesagt, ich finde das ist ein ganz... Ja, das ist, na, man muss schon gucken irgendwie, wie, 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 warum ist das witzig? Also da würde ich schon zweimal hingucken, wenn ich so einen Religionswitz schreibe. Okay. Weißt okay. du? Also ich würde schon gucken, irgendwie, ist das jetzt witzig, weil ich zeige, wie dumm die sind? Oder ist das witzig, weil ich zeige, hey, guck mal Leute, das ist doch echt merkwürdig, oder? Ja. Also habt ihr mal drüber nachgedacht, warum ist das eigentlich so? Ja. Also das finde ich so eine feine Line, so wie man so schön sagt. Ja, ja. Mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein. Ich wohne in Berlin, weißt du? Nice. Es ist
0: auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall. Äh, äh, sensibel, sensibles Thema. Da muss man auch sehr sensibel rangehen, glaube ich. Was sagst du? Ja. <lacht> <lacht> ja gut, aber... Äh ich
2: habe letztens so einen Neil Brennan-Witz gehört. Ne? Ja, also es haben ja schon alle Großartig. so Witze über... Ich finde wirklich, man kann über alles Witze machen. Er macht halt äh, Witze über die katholische Kirche. hat ja schon jeder Witze gemacht. Ne? Also mhm. dass sie alle pädophil sind. Und er hat halt einen Witz. Er sagt irgendwie, er war zwölf Monate auf einer katholischen Schule. Und der erste äh, Satz, also die erste Frage, die mal kommt, ist, wurdest du belästigt? Uh, did you get molested? Und er sagt so, no, but I fucked a few priests. Ach, <lacht> so. So, und das ist halt ah. smart, weißt du, also du kannst ja nicht sagen, nein, es ist, ist jetzt ein Tabuthema, darüber machen aber wir gar nö. keine. Jetzt ist die
0: Frage zum Beispiel mit diesem Witz. Ja. Aber da ist ja auch nicht die Religion das Ziel. Die
1: Ziel nein, nein, nein. Das, das, er das will ja, ja damit Ziel. sagen,
0: ich wurde nicht belästigt, aber ich habe äh, einige Priester gefickt. Und genau. da
1: geht halt auch wirklich äh, was ab, was nicht cool ist in der katholischen Kirche, dass da wirklich so Sachen gedeckt werden und darüber kann man auf jeden Fall sagen. Nein, machen. der Witz ist jetzt einfach nur, äh, es gibt zwei Möglichkeiten, das,
0: das ist ein geiles Thema jetzt. Wurde er belästigt? Er empfand es nun nicht als Belästigung? Oder hat er selber belästigt und hat gefickt? Verstehst du, was ich meine? Warum ja. lachst du da?
2: Ich lache, weil er es ein, einfach so geil umdreht, so wie ich das noch nicht ich gesehen so, habe. Genau. Weißt du, so, deswegen lache
0: ich. Das heißt, das ja. heißt
1: äh, er hat Priester gefickt. Genau. Ja. ja aber das heißt, man ist also das weiß, Gegenteil von dem, was wirklich passiert ist.
0: Das heißt, er hat belästigt. Oder er hat einfach, die haben sich einfach verstanden und die haben einfach gevögelt. Es war einvernehmlich. Ja ja das ist nicht unbedingt oder er hat auch äh, er Priester hat <lacht> <lacht> ja. das, ist so geil. das ist einfach egal das ist so, so ein Gag der hat so viele der hat
1: wirklich das ist der hat wirklich mehrere Ebenen dieser Gag weil ja. egal aus welcher Seite ist es ist ja. immer noch eine Panzer ja, ja. weil das du hast genial. du hast halt guck mal
0: du hast halt Ebene erstens er hat Priester vergewaltigt ja. ver <lacht> <lacht> ja. zweitens es war einvernehmlicher Sex ja. oder drittens er wurde belästigt aber er hat es nicht als Belästigung empfunden du hast hier drei Möglichkeiten die du auslegen aber kannst. ist doch irre ich meine ja. schon Nein. allein dass
2: wir jetzt so viel drüber reden es bleibt, also mir ist der Witz vier Wochen lang im Kopf geblieben. Ja, also und wenn du jetzt so zum Beispiel ja. sagst, oh, über Religion darf man keine Witze, dann gehen halt so eine Witze verloren. Zum Beispiel ja. äh, auch ein, ein super Religionswitz ist von Michael Che. Ja. Ne, der hat einen Witz, wo er sagt, so, äh, Jesus war ein Tischler. Ja, ja das stimmt. Und er meinst du, es muss doch bestimmt einen Moment gegeben haben, so, wo ja, er ja. am Kreuz hing und dachte, Gutes Kreuz. Äh, äh. Ich weiß. Weißt Dazu müssen wir jetzt folgendes
0: sagen, okay? Das ist jetzt nämlich, das ist jetzt wichtig, das ist jetzt. Ja, ich kenne diesen Joke. Und ja, ich habe zehn Minuten darüber mich kaputt gelacht. Aber das ist zum Beispiel für Christen, die halt ein bisschen, äh, ich sag nicht konservativer, aber ein bisschen sensibler an diesem Thema sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieser Witz sehr äh, verletzend ist weil in diesem Michael Che äh, Special, da gab es auch einen asiatischen Christen. da Ja, ja äh, genau, den hat hast er den direkt gesehen? angesprochen. Der, ja, der war ja. auch, glaube ich, über ein, zwei Sachen war der nicht so immer begeistert, ne? ja. wenn es ums Thema Christentum ging. Ja. Da war der nicht, also das habe ich dem auch angesehen. Ne? Der meinte, er hat dann halt immer gelacht, weil alle gelacht haben, aber ich glaube, ein, zwei Sachen fand der auch nicht gut. Ne? Vor allen Dingen, wenn es äh, und das ist zum Beispiel so ein Witz, äh,
1: genial, ja. aber ich kann mir zum Beispiel bei dem Witz gut
0: vorstellen, dass es einige
1: Menschen verletzt. Okay, aber, aber da muss man eben auch durch. Ich glaube, darüber haben wir letztes Mal auch schon geredet. Ja. So als als Comedy-Zuschauer ja. muss man da auch eben durch. Zum ja. Beispiel als ich bei Bill Burr war, das ist, da habe ich noch ein paar Kilo mehr gewogen als jetzt auf jeden Fall. Und äh, ich habe komplett durchgelacht, außer als er über dicke witzig sich, äh, sich lustig gemacht hat. So. Aber trotzdem würde ich niemals äh, sagen, dass Bill Burr nicht ein absolutes Genie ist. So. Mhm. Also äh, da muss man auch einfach durch. Äh, da hat auch immer die Frage so wer ist das Ziel und ist es ist okay, das muss man halt für sich selber auch. Also auch Comedy soll ja auch sein. nicht
2: die ganze Zeit einen streicheln. ne? Also Nein. es geht ja auch darum, jemanden aus seiner Komfortzone mal so rauszunehmen ja, ja. und ah. zu sagen, ey, ja. nimm dich mal nicht so ernst. Also Comedy ist ja eigentlich so, nimm dich mal nicht so ernst. Ah, ah, und wenn ah. jemand immer bei jedem Wort verletzt ist, dann heißt das, er nimmt sich einfach zu ernst. Ah, weißt ja. du? so, ich bin das, ich bin dies. Ah. Und ich finde, richtig gute Comedy ist, wenn die Leute hier sitzen und die aus ihrem, aus ah. ihrer Starrheit so rauszunehmen, weißt du, und zu ja. sagen, hey, Komm mal raus aus deinem alltäglichen Leben, aus deinem Ich und so und öffne dich mal so ein bisschen. Ich habe ich hab so, ne? halt,
0: ich habe, äh, also ich habe meine Erfahrung damit gemacht, dass ich äh, in Sachen Religion offensichtlich vor ein, zwei Leute ab und zu zu weit gegangen bin, wo ich halt, ich habe zum Beispiel einen Witz halt, äh, mein bester Kumpel ist Jude. Mhm. Und ich gebe jetzt, allein da schon, haben bei YouTube-Videos einige Käfer geschrieben, Ungläubiger und so. Wie kannst du einen jüdischen Freund haben? Wo ich Was? mir sage, ja, ja, Muss, kannst du nachlesen. Das äh, okay. Hamburger Comedy-Pokal, liest es einfach nach. Ich habe es auch kommentiert. Ne? Ich habe zum ersten Mal einen YouTube-Post kommentiert. Den habe ich kommentiert. Der schreibt so: Ich so dicker, also guck mal, ich hab den, der Witz geht so. Ich sag so: äh, Einer meiner besten Freunde ist Jude. Mhm. Und ich gebe zu, wir diskutieren sehr oft. Ich sage mal, Mohammed ist der Beste, er sagt, Moses ist der Beste. Ich sage, Mohammed ist der Beste, Moses ist der Beste. Naja, jetzt haben wir uns auf Batman geeinigt. Batman, weil, <lacht> weil, weil Batman erfüllt alle Kriterien. Er ist voll gemummt wie eine Muslima in Burka und <lacht> reich wie ein Jude. Schade, Das ist der Witz. Also Der ist immer noch im Programm, ich bringe den im Programm, aber der
1: hat, das nicht, der hat Dings kommentiert. Ja, aber gesagt das hab, also, da gibt es so viel, was er hätte kommentieren können und er sagt dann, es ist, du bist ein bester Ungläubiger, Freund. weil du mit einem Juden genau, befreundet genau. Und bist. Und da habe so ich es hab, kommentiert.
0: Ich habe erst mal gefragt, könnt ihr alles unter dem Hamburger Comedy Pokal <lacht> nachlesen. Ich habe halt äh, gefragt, warum, wie kommst du darauf, dass ich Ungläubiger bin? Und da hat er geschrieben, Minute Bla, 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 Da habe ich auf die Minute guckt. da sage ich, ja, einer meiner besten Freunde ist Jude. Und dann hat er kommentiert, ja, weil du jüdischer Dings bist. Da habe ich gesagt, mein Freund, zunächst einmal ist es Muslimen nicht gestattet, andere für ungläubig zu erklären. Das ist eine Sache zwischen Gott und den Muslimen selbst. Zweitens, beurteilst du mich anhand eines zwölf äh, Minuten Stand-ups, be äh, beurteilst du meine gesamte Religion, anhand eines Zwölf-Minuten-Stand-Ups. Da habe ich ihm gesagt, äh, der Nachbar des Propheten Mohammed war Jude. Das waren äh, sehr, sehr gute Bekannte. Die haben sich gemocht. Jedes Mal, wenn er krank war, hat er ihm Essen gebracht. Und jedes Mal, wenn äh, der Prophet Mohammed krank war, hat er ihm Essen gebracht. Es war eine gute Nachbarschaft, eine gute Partnerschaft. Und sie haben sich beide gemocht. Ne? Und du äh, verurteilst mich, weil ich sage, Judentum ist im Islam anerkannt. Es wird im Dings äh, erwähnt, im Koran immer wieder hier und da erwähnt. Da habe ich ihm gesagt, das, was du machst, ist eine sehr, sehr große Sünde, dass, dass du mich anhand eines zwölf Minuten Stand-ups zu einem Ungläubigen erklärst erklärst. Alles, was ich da sage, kann falsch sein. Alles, was ich da sage, kann wahr sein. Ja? Das heißt, du weißt nichts. Du siehst in zwölf Minuten Performance und urteilst über, mein gesamte, über meine gesamte Religion. Dann hat er sich entschuldigt und hat die Fresse gehalten. Wirklich? Hat ja. er sich entschuldigt? Ja, na klar. Kannst du doch nicht machen, Alter. D das ist, äh, der sagt, ich bin Ungläubiger, weil ich mit einem Juden befreund bin. Also bist du bescheuert, Alter? Das ist, Psycho, das ist ja? ein Psycho, das ist beh behinderter Junge. Das sind halt diese kleinen 15-, 16-jährigen äh, Typen, die überhaupt gar keine Ahnung haben, die sagen, Homosexualität, Scheiße, Gott erschuf Adam und Eva und nicht Adam und Peter. Und dann, äh, Dings, äh, ja, Juden so, ja dumme Menschen. Menschen, dumme Menschen, die einfach, den musst du einmal komplett einmal in die Fresse geben. Fresse geben, damit sie die Fresse halten und das war's. Deswegen habe ich auch kommentiert, wir haben es geklärt und das war's. Und ich bin halt, in Sachen Religion, habe ich halt schon mal, allein dieser Zeugen Jehovaswitz, der wurde auch kommentiert. Ja. Ne? Ich habe gesagt, weil ich habe denen dann halt auch gesagt, Leute, es geht nicht um den Islam, es geht um den Blickwinkel der Menschen. Ne? Das heißt, hört mal richtig zu. Und das wirst du sehr oft haben, wenn du immer in so, solche Themen reingehst, wirst du immer irgendwo jemanden haben, der was dagegen ja, hat. Ja, weil die Leute
2: so starr sind. Also genau. so, weißt du, die sitzen dann im Publikum, die hören sich noch nicht mal den Witz an. Mhm. Also so, sobald du irgendwie ein Wort sagst, also sobald du sagst, ey Moslems oder Christen, dann, mhm. dann sind die schon raus. Genau. Also ohne, dass sie sich den Witz angehört haben. Genau. So, ne? Also da siehst du schon, wie, die, wie, wie sich so Leute in den Sessel so ein bisschen genau. so zurückziehen. Aber das kann ja auch kein Kriterium sein, dass wir nie über solche Sachen
0: reden. Genau. Also nur und weil genau die Leute so sich
2: unwohl fühlen, weißt mhm. du? Also das kann und, ja nicht sein. Und
0: das ist halt der springende Punkt. Es waren halt vereinzelt Leute. Ja. Die gibt es immer. Aber der Großteil ist halt nicht so. Der Großteil ist nicht so, die lachen darüber. Ja klar. Ne? Ich habe halt hier ja. zum Beispiel, äh, auch Imam und so hatte ich schon mal da in der Show und so, die haben sich über sowas beämmelt, ne? kaputt gelacht. Das heißt, einzelne dumme Menschen sind so, aber die sind dann auch dumm und ignorant. Aber als du mich gefragt hast zum Beispiel, um darauf zurückzukommen. Als wir das Opening hier klar gemacht haben, hast du mich ja gefragt, sind Freunde und Bekannte da? Ich habe gesagt, ja, und es wird auch eine äh, gemischte Community sein. Da hast du mich gefragt, kann ich meine Witze bringen? Ja, Ja, kann ich die Sachen bringen, die ich selber. Und ich habe dir wortwörtlich gesagt, hau alles raus. Ja, ohne Rücksicht auf Verluste, hau alles raus. Die werden das feiern bis zum geht nicht mehr. Weil die kennen es ja von mir auch nicht anders. Ich sage ja auch äh, manchmal Amenakoim oder Sikerum oder sonst was. Ja, und äh, hau alles raus, die werden sich kaputt lachen. Ja. Und das ist halt das Problem. Aber wir müssen dem halt entgegenwirken, indem wir einfach genauso weitermachen.
2: Ja, also ich habe oft zum Beispiel echt jetzt gehabt, äh, dass so türkische Frauen oder persische Frauen zu mir gekommen sind und die fanden super. Aha. Also diese, oh Gott, ey, endlich mal redet jemand darüber. Ja, so, weißt ja. du, also auch, weil ich nicht einfach nur darüber rede, sondern ich einfach Witze darüber mache. Und nicht irgendwie, hey, ich erzähle euch jetzt mal irgendwie, was so bei uns abgeht. Weißt du, also deswegen...
0: Aber das ist, das, ist, das, ist, das ist schon mal geil, dass wir in Sachen Religion uns einig sind. Man, es muss nicht provozieren. Nee. Äh, sollte vielleicht auch nicht provozieren. Aber wenn der Witz gut ist, ist es gut. Und man sollte halt da auch ein bisschen sensibler an das Thema rangehen. Das ist
1: ich denke, es ist halt auch so, wenn du kein Psycho bist, so wie dieser Typ, der deinen YouTube-Kommentar kommentiert hat, äh, äh, der, der dich kommentiert hat, wenn du kein Psycho bist und der Witz ist wirklich gut, dann lachst du auch darüber. Also Der, der Witz mit dem mit, mit, mit Jesus und dem... dem äh, dass er sich einmal gedacht haben muss, verdammt gut gemachtes Kreuz, so, das, das ist so lustig, also auch wenn du religiös bist, lachst du darüber und du musst schon wirklich extrem verbohrt ja, sein, cool, ne? um da nicht drüber ja, zu lachen. Also. Ja, das ist ein
0: super Witz. Wie, wie, ja. stehst, du, wie stehst du zum Thema, äh, hast du diesbezüglich noch irgendwas, nee. Philipp, was du sagen willst? Wie stehst du zum Thema, ähm, äh, keine Ahnung, über äh, Rechtsextremismus zum Beispiel? Was hatten wir letztens?
1: Ja, du, du hast mich gefragt, was meine Tabus sind und für mich sind auf jeden Fall so rechtsradikale Sachen sind für mich tabu äh, bei meinen Shows auf jeden Fall. Also, dass ich sie selber bringe, ist natürlich was anderes. Äh, ich bringe sie natürlich immer. Nein, Quatsch. <lacht> äh, nein, Quatsch. Ja. Also, das ist äh, für, also für mich ist auf jeden Fall, äh, das, das ist für mich ein Tabu, das hatten wir gesagt. So. Aber äh, für, als, in meiner Rolle als, als Open-Mic-Veranstalter hier, dass ich halt das nicht haben wollen würde. Also, und da kam dann eben die Diskussion auf, das vielleicht ganz interessant so, äh, es gab einen Jungen hier mal, das hatten wir dann auch erzählt, äh, der hat Witze über Schwarze gemacht, das war so ein weißer, ein weißer Junge, der, der Witze über Schwarze gemacht hat. Du kennst ihn? Äh, ich, ich weiß es nicht genau, vielleicht er, erzähle ich dir nachher. Okay. Und, äh, Ach so. Und äh, ja. Ja, es ist Dominik Josviak. <lacht> nein, <lacht> nein. Nein, Und, nein, äh, nein, nein, betone erstmal,
0: dass es Dominik nicht ist. Ja, Sag Wenn es, er noch. heißt
1: Dominik Josviak. Genau, nein, so nein, nein, nein. Ja. Leute, Dominik ist es
0: nicht. Ja. Dominik genau.
1: ist selber äh, Timbuktanischer. Priester aus ja, Polen, Polen was weiß genau. ich. Und also auf jeden Fall, äh, Weißer Junge hat Witze über Schwarze gemacht und sein Argument war dann, also als ich ihm gesagt habe, das geht nicht, das kannst du nicht machen, sein Argument war dann, er hat einen Asiaten gesehen, der einen ähnlichen Witz gemacht hat über Schwarze und da ist dann für mich so die Sache, das ist halt auch so diese, diese Fallhöhe, also ich finde so als, als äh, Ausländer in Deutschland kann man gewisse Sachen machen, weil man einfach als Ausländer auch einfach es immer abbekommen hat. So, du wurdest diskriminiert, du hast es abbekommen, so äh, über dich wurden die Witze gemacht und deswegen kannst du anders austeilen äh, als äh, äh jemand, der sozusagen ein weißer, ich sag mal privilegierter ist sozusagen. Ja. Aber auf der anderen Seite, normalerweise steht für mich schon immer Freedom of Speech, also eigentlich soll jeder alles machen, auch wenn Witze über Religion gemacht werden, die zu weit gehen. Ich würde mich jetzt nicht anmaßen und sagen, hey, ich will dich bei meiner Show nicht mehr haben, so. Aber es ist halt schon so dieses, dieses Ding so, es gibt halt dann auch viele ausländische Comedians, die halt echt nichts in ihrem Set haben, außer sich über andere Minderheiten lustig zu machen, so. Wie siehst du das? Wie siehst du, wie siehst du das für das?
2: Also, ich finde, äh, also es gibt ja so die Profi-Comedians, ne, die amerikanischen, da gibt es auch Weiße, die über schwarze Witze machen, aber die machen es halt so gut, dass sie die halt nicht runter machen. Also mhm. es sind halt immer noch Witze. Ne? Also die kriegen das so hin, dass man nicht denkt, oh Gott, jetzt So wie guck mal, Wifey May genau, zum jetzt Beispiel? Genau, ja, jetzt hat er zum Beispiel er gesagt, oh, guck mal, wie dumm die Schwarzen sind, so machen die das ja nicht. Ja, die ja, picken genau. sich vielleicht irgendwas raus, was interessant ist oder so. Ja, ähm, dann finde ich das okay, vielleicht bei so Open Mics muss man das vielleicht ein bisschen zügeln, weil dann noch so Newcomer sind ne? und vielleicht mhm. so eine Sachen auch noch nicht richtig schreiben können. Also, ja, ja, weil klar. ich finde jetzt ja, auch nicht, ich finde zum Beispiel, du kannst jetzt auch nicht äh, die ganze Zeit immer Scherze über Weiße machen, wenn mhm. du Ausländer bist. Mhm. Das geht auch nicht. Also, du kannst auch nicht die ganze Zeit sagen, wie dumm die alle sind. Ne? Also, du so kannst auch nicht immer, also, ich finde... Das, das geht mir manchmal ein bisschen auch zu weit, also dass ich so denke, das ist ja meistens in der englischen Szene auch so viel. Ne? So, dass immer so ja, die sagen immer viel so hey, ja white guys like white people, like white guys white people ah. und ich finde ähm, okay, wenn das ein guter Witz ist, ist es okay, aber wenn du jetzt nur irgendwie so sagst, wie, wie dumm die sind und es, fu es also funktioniert für mich auch nicht,
1: ehrlich das gesagt. Das habe ich komplett gar nicht mitbekommen. Ja. Ach so, da ja, das ist so, so dieses, dieses white straight male. Ja, die, sind, die machen noch nicht oder? mal
2: Witze, ja, genau. Die machen immer so, ja, because you're the privileged white guy. Ja. Sind das dann auch weiße Typen, die das machen? Nee, das sind Ausländer. Oder Frauen. Also die Ach, dann was? immer, also die, die dann immer weiße Männer jetzt niedermachen, ohne eigentlich so richtig Witze über die zu machen. Das ist, das also ist ein so, interessantes weißt du? Thema. Könnte ich also zum Beispiel
0: als Deutschtürke, das ist äh, weil es ist ja immer so, die Deutsch-Türken dürfen ja immer irgendwo Nazi-Witze machen, wa? Mhm. Weil sie, Aber die Deutschen dürfen das nicht, mhm. ne? weil, keine Ahnung, äh, sie sagt jetzt aber zum Beispiel, aber Deutsche dürften auch keine Deutsch-Türken-Witze
1: machen oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist also auf ist jeden das Fall so? schon ist immer grenzwertig. Es so? muss schon wirklich fucking gut sein, wenn. Äh, das meine ich. Also
2: es muss halt gut sein. Also wenn die Profis das machen, ne, so weiß ich nicht, bei den ganzen netflix special und so, dann merkt man, also die, man merkt, die haben ein Gespür dafür, die wissen, wie man Witz macht, dass er nicht beleidigend mhm. ist. Aber wir sind halt alles Newcomer, wir wissen das noch nicht. Und deswegen. Was glaube ich auch äh, so, eine, so, eine,
1: so eine Dimension ist, ist dieses Ding, äh, vielleicht wenn man Feeling dafür hat, dass der weiße Deutsche viel Kontakt mit Ausländern hat, dann ist es vielleicht okay. Vielleicht also so Sebastian Richards war mal hier und hatte, ich glaube, ein Baunfäller hemd an. Er sah unglaublich weiß aus und äh, unglaublich guter <lacht> Comedian. Ich liebe ihn auf jeden Fall. Äh, unglaublich guter Comedian. Und er hat halt auch hier Witze gemacht. Es war auch so schon kein guter Abend leider. Und er hat Witze gemacht, so halt auch über Ausländer. Und dann hat er gesagt so, also wenn ich die Witze in der Shisha-Bar bringe, die lachen sich tot. Und das ist eben so irgendwie so... so man hat vielleicht nicht so richtig gewusst in dem Moment, dass äh, seine Freunde damit cool sind, dass er das macht irgendwie. Also dass er quasi dazugehört so, irgendwie. Man ja, dachte, okay. er ist einfach jemand, der keine Ausländer kennt, sich über Ausländer lustig macht. Wenn man Feeling dafür gehabt hätte, dass er viele ausländische Freunde hat, hätte man das ganz anders interpretiert. Also die Attitude war vielleicht einfach nicht richtig klar in dem Moment. Das kann sein. Kann das sein? Das kann sein.
0: Aber äh, ich glaube, Felix sagt das schon richtig. Ne? Also wenn man auf so ein Thema geht, wo es auch in der Gesellschaft so hier und da Grauzonen gibt, dass man auch an dieses Thema sensibel rangehen muss. Also ein bisschen mit einem besseren Gespür vor allen Dingen. Ne? Ja, weil die Leute, mhm. die
2: kennen dich ja nicht. Ja, Na, ja. Also Die wissen ja nicht genau, mit ja, ja. was für einer Attitude du da jetzt mhm. dran gehst. Die hören einfach genau. nur das, was du sagst. Cool, aber vielleicht meinst du das in deinem Kopf gar nicht so. Ich gebe
0: dir, geb dir Beispiel. Zum Beispiel, wenn du das opening für mich machst. Ich kündige dich ja an. Ja. Ich werde halt äh, am Anfang betonen, die Sympathie, dass sie dann merken, ey, die ist eine von uns. Wenn ich einfach sage, Riesenapplaus, dann kommst du auf die Bühne und dann haust du Sachen raus, die vielleicht so halt die Grauzonen sind, dann wissen die nicht, wie die darauf reagieren. Aber wenn die im Vorfeld wissen, halt meine Fans, ey, ich bin cool damit und ich feiere das, dann feiern die das gleich mit. Ja. Weil da herrscht dann so, eine, so, ein, äh, so ein kollektives Bewusstsein, die, ey, die ist eine von uns, wir können darüber scherzen und deswegen äh, wirst du halt mit Sympathie und mit Liebe angekündigt, dann kommst du auf die Bühne und dann empfinden die das auch für dich und dann kannst du raushauen. Und so wirst du auch ankündigt Natürlich, wenn du halt äh, neutral komplett eine Comedienne, habe ich neu entdeckt, dann. dann kommst du auf die Bühne und die können dich erstmal noch gar nicht einordnen, wie stehe ich zu dir. Und dann äh, openst du da einfach und äh, bringst dann halt Sachen. Dann können die sensibler reagieren. Das, ja, ist, das ist, ist schon klar. Ja. Das ist wie stehst du in Sachen Behinderungen? Würdest du dich über äh, körperliche Einschränkungen lustig machen? Ähm... Würde ich auch, aber auch
2: da würde ich aufpassen, dass ich mich nicht lustig über die Leute mache, dass sie im Rollstuhl sitzen.
0: Also. Wie, also wie, 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 wie sehe das aus? Ich weiß, sehe, konjunktiv, ich bin krass. Das ist, äh. ja, das sind so Themen. Weil, also weil ich habe dazu zum Beispiel eine ganz klare Meinung, aber ich, mich interessiert erstmal eure Meinung.
2: Wie sieht das aus? Also, das. das Derjenige im Rollstuhl nicht nachher denkt, oh Gott, guck mal, wie ich. Also, es ist mein Fehler, dass ich im Rollstuhl sitze. Weißt du, aber generell, man, ich finde, man kann Beobachtungswitze bei sowas machen. Mhm. Also, Hallo. zum Beispiel, ne? Zum ja. Beispiel, es gibt so ein. Äh, es gibt ein, ein. Mit der Behindertentoilette zum Beispiel, ja? Ja. Es gibt so eine Beobachtung von mir. Die hat, den Witz habe ich auch noch nicht gemacht. es ist eine Beobachtung. Aber ja. jedes Mal, wenn ich auf der Behindertentoilette bin. Ja. Und äh, habe ich irgendwie Probleme, mich auf die Toilette zu setzen. Weil ich merke, ich gehöre hier einfach nicht hin. Und die Bändern. Achso, ja, Das sind ja so Beobachtungen. Also ich glaube, andere Leute haben das auch, oder? Du bist auf einer Behindertentoilette, ja, ja, ja. weil da keine andere ist. Also und du bist die halt nicht behindert. Genau, ist die ist halt toll. immer frei. Du machst die Tür auf und da steht ein Rollstuhlfahrer zum Beispiel vor dir. Was machst du dann? So. Also heißt das dann, dass ich über sowas auch keine Witze machen kann, zum ja, Beispiel. Ja, ne? ja, ja. Aber ja, wenn ja. ich jetzt über sowas kann man, finde ich, Witze machen ja also aber ich wenn ich jetzt zum Beispiel sage ey die Behinderten ey guck mal die können alle nicht laufen die sitzen alle im Rollstuhl das, ne, das genau. ist ja nicht witzig das beleidigst du ja einfach jemanden ich würde halt sagen Na? so wenn
1: wenn der Behinderte das Ziel des Witzes ist genau. und man von oben herab auf den Eintritt das ist nicht korrekt auf ja. jeden Fall das finde ich nicht okay aber wenn äh, ja wie du schön sagst Beobachtungen drumherum das ist absolut okay und wenn es gut ist dann lachen die Leute auch
0: ja. äh, also ich habe noch nie einen Witz über körperliche Einschränkungen ich auch nicht. gebracht. Ich würde ich auch nie machen, glaube ich. Noch nie. Das gar nicht mehr Und
1: ist, nee. äh
2: Vielleicht, wenn du se selber damit Erfahrung hast, oder Ja, keine also, Ahnung, ich das,
0: nee, also ich sehe das. also ich, ich sehe das genauso. Also ihr habt äh, vom technischen Blickwinkel her recht komplett, wenn das Ziel nicht der körperlich eingeschränkte ist, dann äh, ist der Witz von der allgemeinen Moral her in Ordnung, mhm. aber ich würde also ich würde es niemals machen. Ne? Weil mhm. ich habe halt, weil ich, Alter, so halt so blind sein oder im Rollstuhl sitzen oder sonst was, ist halt schade. Ist halt äh, schade für die Person und ist halt, also ich würde mich nicht trauen. Auch wenn ich den Joke übertrieben feiere, ich würde den nicht bringen. Mhm. Weil ich würde ich würd allein ein Prozent, wenn ein Prozent Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich diese Person verletze, auch nur ein Prozent Wahrscheinlichkeit besteht, dann würde ich den Joke schon gar nicht bringen.
2: Ich glaube, also bei so einem Team, ich würde mich jetzt zum Beispiel eh nicht hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt mal Behindertenwitze. Also hey, ich finde es diesen, <lacht> diesen Nachmittag, nehme ich mir frei, ich setze mich hin schreibe jetzt Behindertenwitze. <lacht> mhm. Behinderten Aber wenn, ich jetzt mal, wenn mir mal was passiert ist, was mega witzig ist, im Zusammenhang mit jemandem, der behindert ist, dann würde ich die Story vielleicht erzählen, weißt du, oder irgendwie einen Witz daraus machen, ja. aber jetzt nicht, ich schreibe jetzt Witze über, warum soll ich das machen? Also, Genau, ja. da mache ich mich über diese... Marco, ja. du brauchst
1: unbedingt ein Mikrofon. Also ja. Marco hat gerade... Das Marco. war jetzt unser Schiedsrichter. Das, Ding ist, das, das Ding ist, wir haben ja ein Mikrofon für dich besorgt, aber wir haben einfach sofort Phyllis eingeladen. Wir wussten, als wir wussten, es gibt noch ein Mikrofon, warst du raus. Alter. Also, also
0: äh, um es nochmal zu wiederholen, was Marco gesagt hat, äh, nebenan gibt es polnische Kroketten. Nein. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Nein. Er hat gesagt, wenn der Witz personalisiert ist, das heißt, sich äh, auf eine Person richtet, ist halt etwas anderes, wenn du als eine allgemeine Situation ansprichst. Ja. Ne? Ich glaube,
2: das ist das genau ist das. Also wenn man über eine bestimmte Gruppe die ganze Zeit redet, finde ich es eh schwierig. Oh ja. Weißt du, die Schwarzen sind so und so, die Behinderten. Aber wenn du jetzt eine Geschichte hast oder dir ist irgendwas aufgefallen oder was, was beobachtet, finde ich, kann man das machen. Oh, dann habe ja. ich
1: zwei Beispiele, die ich ganz interessant finde, die würde ich gerne ansprechen. Und zwar das Erste ist äh, die Berliner oder in Berlin wohnende Newcomerin Maya. Die arbeitet mit behinderten Menschen und macht... Äh, äh, selbstverständlich über ihre Arbeit witze und selbstverständlich auch über Behinderte. Ähm, wie sieht ihr das dann? Ich meine, es ist ja ihr Job und also sie hat halt auch generell einen sehr düsteren Humor. Also sie ist halt noch krass Newcomerin, sie muss sich erst selber noch finden und sie wird aber mal einen sehr, sehr düsteren Humor haben. Aber ich, ich finde es richtig cool, was sie macht, auf jeden Fall. Wie, wie seht ihr es da? Ich weiß nicht, ihr habt das Set von ihr nicht gesehen, oder? Doch, ich habe nee, es gesehen.
2: gesehen. Und da habe ich zum Beispiel, als sie angefangen hat drüber zu reden, dachte ich erstmal so, oh, ouch, mm. ne, weil sie angefangen mm. hat. Und dann, als sie, aber dann habe ich äh, gemerkt, wie sie darüber geredet hat und dass sie halt selber jeden Tag mit Behinderten arbeitet. Und mm. das Publikum ist danach auch sofort weich geworden. Und das ist echt? Also diese weil normalerweise sind die, das Publikum, die, die, auch das das ist, Publikum war auch so ein bisschen so, oh, uh, hat sich so ein bisschen zurückgelehnt. Was kommt denn jetzt? Und dann aber, wie sie darüber erzählt hat, das ist dann irgendwie, das geht dann schon wieder finde ich.
1: Weil genau, und ich die, muss mir ja, das mal anschauen. Äh, Super, also mir hat es super gefallen. und Also ich, ich finde, äh, vor allen Dingen, es ist auch so, das muss sie aber auch lernen, sie ist halt Anfängerin, sie muss halt lernen, dass sie die Information erstmal geben muss, um die Likeability zu behalten, damit sie nicht die Likeability verliert, wenn sie jetzt einen Behinderten-Joke macht. Äh, das, muss sie, das muss sie eben lernen. Und deswegen sage ich mir, also ich würde nichts reglementieren auf, auf meinen Open Mics irgendwie äh, oder sagen, oh, da bist du jetzt zu weit gegangen. Es sei, ich denn, den einfach, es sei denn, es wird wirklich rechtsradiker. Also ja. das... das äh, das, glaube ich, das geht gar nicht weiter. Aber ähm, deswegen, da bin ich für so Freedom of Speech. Ähm, das andere Beispiel ist ähm, dein, oder sollte ich sagen, euer äh, Kollege, ja. Agenturkollege, äh. äh, der ja auch dieses äh, darf das bit hat. Wie ah. siehst du das in dem das Zusammenhang?
0: Ja, das ist ja genau. Also, Kristall äh, darf das bit Ey, das waren ja, das, das war ja, guck mal, also zunächst einmal fand ich es lustig. Ich habe es wirklich äh, oft geschaut oft geschaut. Weil also ich als es rauskam, habe ich es auch krass gefeiert. Ich Wir sind auch ich deswegen
1: den Quatsch-Comedy-Club gegangen und äh, haben sein Solo geguckt damals. Ge ja, wegen ja, dafür das. Ne? Mit, mit meiner und Family. Das,
0: also, das Ding hat zu Recht aber Millionen Klicks, weil es ist ein absolut genialer Stand-Up, weil ich habe wirklich, und ich bin echt schon Dings, ne? aber ich habe es wirklich krass gefeiert, weil allein wie er diese Witze bringt über zum Beispiel Schwarze, ne, das, da, da streiten sich ja auch viele Comedians, mhm. ne? Da ich, der eine sagt es gut, der andere sagt es nicht gut, der andere sagt, äh, der andere sagt, eh. ich
1: bin so, hm, naja, für, ich mich auch so dazwischen nur, irgendwie. für
0: mich hat nur eine Sache gezählt: lache ich oder lache ich nicht? Und ich habe krass gelacht, ne? hm. weil ich fand wirklich allein wie er zum Beispiel diesen äh, Witz gebracht hat über schwarze, dies, das und so und dann äh, dann andere, Alter, wie schnell hast du dich denn jetzt umgesetzt und so eine Sache, wo ich dann dachte, okay, klar, natürlich ist es äh, äh, die Art und Weise, wie er es performt, das ist halt krass lustig, weil bei Chris lachst du halt über denselben Joke fünfmal, weil er es jedes Mal so performt, als wäre es das erste Mal hm. und das ist sein Talent.
1: Das ist krass, ja. Das ist
0: sein Talent, weil das können echt sehr wenige. Ne? Er performt es jedes Mal, als wäre es das erste Mal. Ne? Und ich habe halt den, äh, ich hab das Bit wirklich paar Mal angeschaut und ich habe wirklich immer wieder über die Art und Weise, wie er es performt, halt krass gelacht. Er ist nicht mal ganz tief in die Materie gegangen. Das ist halt das Ding, weil die Witze, die er zum Beispiel da gebracht hat, die würde ich auch bringen. Das, das würde würd mich jetzt nicht jucken, weil das oberflächlicher weil das oberflächliche äh, Witze, also oberflächlich nicht so ganz so tief in die Sklaverei rein. Weißt du, so bei den Schwarzen als Sklaverei, so richtig Sklavenwitze und so. Das mhm. hat er nicht gebracht. Er hat oberflächliche Jokes gebracht. Also an der Oberfläche. Ne? So halt, du bist schwarz, wie schnell hast du dich jetzt umgesetzt? Weißes Hemd, schwarzer Hintergrund und so eine Sachen Also er hat an der Oberfläche gekratzt. Und diese Oberfläche hat er krass performt. Und das hat das für mich so geil gemacht. Also er hat dort meiner Meinung nach keine Gefühle verletzt, weil er nicht speziell jetzt so Sklavenwitze gebracht hat oder Rollstuhl, du hast dir ein Bein verletzt, du bist querschnittsgelähmt So eine Witze hat er ja nicht gebracht. Ne? Es gibt andere Comedians in der äh, Comedy-Szene, die halt bei so Sachen ganz tief in die Materie gehen. Hm. Wo ich dann sage, dicker, das verletzt Gefühle. Hm. Das verletzt Gefühle, weil das ist echt krass drin. Ne? zum Beispiel, äh, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt halt einige Comedians die wirklich tief in der, Mat auch in der englischen Szene gibt es äh, ein, zwei Comedians, die halt weiß, wo ich weiß, dass die sehr dark sind, wo ich mhm. denke Dicker, das ist schwierig ne? bei Chris war das halt einfach so, er hat an der Oberfläche gekratzt hat einen Kontext genommen, hat, eine, äh, hat äh, eine Überschrift genommen und dann ist er nicht richtig tief in die emotionale Ebene gegangen. Hätte er das gemacht, wäre es schon ein bisschen schwieriger geworden. Aber er hat an der Oberfläche gekratzt und hat das krass bedient, krass performt. Ganz schnell, Delivery perfekt, Timing perfekt, hinweg, äh, Gag, 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 Gag. Performance, Botschaft, Setup, Gag, Gag, Gag. Und das hat er einfach Weltklasse gemacht. Ne? Also hätte ich das wirklich geübt, 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 ich hätte es nicht besser äh, hingekriegt. Und deswegen ist dieser Stand-up genial. Und das verletzt keine Gefühle. Das verletzt hm. meiner Meinung nach keine Gefühle. Wäre er richtig tief reingegangen, wäre es ein bisschen anders gewesen. Aber hat er nicht.
1: Seine Prämisse war halt auch gut, dass er sagt, äh, die haben auch ein Recht darauf, dass man über sie Witze macht. Genau. Das ist auch einfach eine gute Prämisse. Er, unter dieser Prämisse
0: auch, er hat auch Witze über sich selbst in dem Moment gemacht. Ne? Äh, kleiner Penis, fett, rennt langsam.
1: Das Wobei er aber auch von Plakat zu Plakat dünner wird, oder? Ja,
0: Chris ist jetzt, äh, na, also er, er sagt, ich habe ihn selber gesagt, letztens habe ich ihn angesprochen, Chris, die dicken Witze kannst du nicht mehr bringen. Ja. Hat er mir seinen Bauch gezeigt und ich meinte, dicker. Die dicken Witze kannst du noch bringen. <lacht> also, er ist, Chris ist auf jeden Fall weitaus sportlicher als früher, aber Chris, mein Freund, wenn du das hörst, du bist immer noch fett.
1: Das wäre so krass, wenn er sich das hier tatsächlich anhört. Nee, nee, Chris,
0: Chris, Chris schaut sich meine Stories an. Chris, wir schreiben. Er gratuliert mir zum Geburtstag. Alles gut. Also, Dings, äh, Chris. Äh, ist auch sehr interessiert an der Szene. Er verfolgt auch die Szene. Er, es gibt auch sehr viele Leute, die auch nicht besonders bekannt sind, die Chris übertrieben feiert. Ne? Und er ist auch krasser Supporter. Er supportet viele Menschen, aber das hängt ja nicht an die große Glocke.
1: Phyllis, hast du eine private Nachricht an Chris? Äh,
2: nee, wir waren auf der gleichen Schule, haben wir rausgefunden. Ach, krass. <lacht> ja, letztes mal In Hamburg? Ja, jetzt ja genau. genau. Wir waren jetzt mal Bergedorf auf der gleichen Schule. Geil. Ja. Welcher Stadtteil? Äh, Bergedorf. Okay. Ja.
0: Jetzt, sagen wir mal ganz ehrlich, ne? Zum Beispiel, äh, viele sagen ja auch so, so, wir waren ja im Quatsch-Comedy-Club, wo du auch da warst. Ne? Ja. Viele Comedians, die auch da waren, wer hat am meisten zerberstet?
1: Bei der Aufzeichnung. Genau. Ja.
0: dicker Chris ist reingegangen, erste Sekunde, bam, 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 bam. Und dieser dann Typ hat,
1: hat ein abnormal gutes Crowdwork. Oh, das, ist Wahnsinn, das ist noch wahnsinnig. Und allein, großartig. allein,
0: wie er diese, diese Frau da. Das war, das war, da war ich, ich weiß nicht ich mehr genau, gemacht, nein, 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 was er gemacht hat. Ich weiß ganz genau, was er da gemacht hat. Da war ich selber beeindruckt. Ich bin echt nicht oft beeindruckt, aber da war ich beeindruckt, ne? wo du selber dann auch angesprochen hast. Das hat er durch so viele Auftritte gelernt, wo er diese Frau, die halt nicht gelacht hat und so war, wo mhm. er meinte: So, du nimmst jetzt den Stock aus dem Marsch und dann haben wir alle Spaß. Und dann hat er hier noch das ein Küsschen geil. geschickt, ja. wo ich dachte, wo du mir gesagt hast: Guck mal, Digga. Hätte ich, er, hätten wir das jetzt gemacht, die, die wäre böse auf uns. Aber er hat das mit so viel Sympathie und Charme gemacht, dass die Frau sich jetzt denkt, er hat recht, habe ich jetzt einfach mal ein bisschen Spaß. Ja, wo er ihr dann noch so ein Küsschen geschickt hat, mitten in einer Aufzeichnung. Ja. Wo er sich sowas traut, weißt
1: du? Und, und er, er war absolut on und hat sich null einschüchtern lassen und hat komplett improvisiert bei der Aufzeichnung. Wahnsinn. Absolut, einfach Wahnsinn. Absolut Deswegen, Chris, schöne vollkommen. Grüße an dich, aber du bist immer noch dick.
0: Deswegen, also du bist ein grandioser Stand-Upper, aber arbeite bitte an deinem Gewicht. Nein, mach nicht, das kannst du die Witze nicht mehr bringen. Nee, nee, doch, der ist so gut, der bringt sie auch so. Aber dicker Arbeiter an deinem Gewicht, weil es ist echt. Letztens haben wir, wie nennt man das in Hamburg, diese Baguettes überbacken? Crocs? Ja, Crocs. Genau, ich habe einen Croc gegessen, hat vier. Deswegen achte bitte auf dein Gewicht, es ist nicht mehr Weißt du, was für eine Idee der macht? Hat er auch Cheat-Days, so wie ich? Nee, nee, er isst anstatt vier Crocs halt nur drei. Fuck, das ist du kannst nicht viel essen. ein
2: Healthy Day
0: und sonst Cheat Days. <lacht> <Und> so. <lacht> Nein, weil, nee, nee, der, der hat ja, der hat jetzt, ja, der, der, der ist halt, der be bewegt sich halt mehr als du, Philipp. Hast du den mal auf der Bühne gesehen? <lacht> du bewegst dich, du bist auf der Bühne und schreist Vollgas. Er lebt Vollgas. <lacht> er lebt, er rennt hin und her, er performt um sein Leben. Wenn wir, als wir in Koblenz waren, Dicker, der kommt von der Bühne, ist voll geschwitzt, ich sowas ausgemacht. ich hab gearbeitet, Alter. Also ja. der, der ist ein krasser Performer. Der Philipp, ich
2: habe gehört, du wurdest letztens geroastet. Weil du hast so einen Joke, wo du dir einen runterholst, aber an deinem Kopf, an deinem Ohr holst du dir einen runter. Yeah.
1: Sieht aus, als ob ich jemanden im Himmel einen runterhole. Ja, genau.
0: <lacht> 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 genau. Warum
1: ist <lacht> der? Ich glaube, Masoud hat die Himmel. Weil mas er macht die nee, Bewegung nee, immer so. Was Masuda, guck mal, das Ding ist, also, ich mache so eine Bewegung, als ob ich mir einen runterhole, aber damit es wirklich jeder sieht, mache ich es oben über genau. meinen Kopf. Und du ist auf die Bühne kommt. er meint, es sieht aus, wie, äh, als ob ich über mir jemanden einen runterhole, das ist mit dem Himmel von mir, aber äh, er, er hat gesagt, Masut hat gesagt, es ist, als ob er äh, auf so einer Massage-Ding liegt, wo nur sein Penis ausgeschnitten ist und ich so quasi jemanden der auf <lacht> dem Bauch liegt, Digga, Masud ist so ein Genie, der hat da fünf Minuten rausgemacht Der hat hart gekillt damit. Es war Psycho, oh, das wirklich ist fast. Gar Dätik, Dätikus, Psycho, ist Alter. ich, ja ja. ich
2: habe das auch gehört dann. Ja. Das ist mir ja. mal Warum, warum nee, machst du das
1: ja, damit alle das sehen, Alter, damit es klar ist, wenn ich und das hier unten mache. Niemand, die das nicht, Weil auf manchen Bühnen sind, so. sehen die das ja nicht hier ja, wahrscheinlich. Nein, Mann, das sehen nicht alle, Alter. Also, wenn, wenn hinten welche stehen und so, das sehen nicht alle. Machst du es gut, heute Alter. bei Punchline? Natürlich, ich bringe es immer. Ja, muss ich, also, da muss Der Mann im Himmel braucht auch einen Jerk. <lacht> 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 Alter, Glory Hole mit Philipp Uke. Ja, aber, äh. aber downward Glory Hole. also <lacht> Keine Ahnung, auf La jeden Re Fall irgendwas perverses, creepiges. Ja, auf jeden Fall. Ja. Absolut. Das Aber wird passieren heute noch. Ja,
0: das ist, ja, Mann. Wir haben. Äh, wie, wie lange sind wir, Marco? 1,16. 1,16? Ey, geil! Sind wir Krass. gut durchgekommen, wa? Das ist, wir haben, äh, hast du noch irgendwelche
1: Tabus? Irgendwas? Äh, ja, hört auf mich zu roosten. <lacht> <Quatsch. lacht>
2: irgendwas? Platte Witze sind Tabus. Platte Witze? Ja, aber da. So, ja, weil so sie nicht lustig sind. Also, weil weil, weil keine sie nicht nicht lustig Wenn man sie schon hundertmal. Also so auch, auch über Schwarze, über Türken. So, weißt, ja. Da fühlt man sich beleidigt zum Beispiel. Man fühlt sich vielleicht nicht äh, verletzt, aber ich denke so, ach, komm oh, Leute. Ja, ey, dazu muss ich was erzählen. Ja. Ist, was meinst Guck du mit Platten Witzen? Ja, so, so äh, Türken essen Döner, genau. Schwarze kann man im Dunkeln nicht sehen. Also ich ganz aber ehrlich, das ist ja die, exakt der Witz von Chris. Ja, aber das ist halt platt. Ne? Genau. Nee, ja,
0: aber warte, warte, warte da war es anders. Nee, ich erzähle dir jetzt ein Beispiel, was für mich so platt ist. Ich war vor zwei Monaten auf einer Veranstaltung in. Da, da, irgendwo, also äh, irgendwo. ne? Und der Moderator äh, sagt mich an, so, liebe Leute, wir haben es geschafft, einen Türken einzuladen. Mhm. Äh, Ein Türken, ja, äh, auch die gibt es hier. Und, wo äh, war das in Sachsen? Nee, nee, das war nicht mal. Das war sogar in einem Ort, wo viele Türken leben, ne? wo, wo ich echt auch schon gekränkt war. Also da war ich echt gekränkt. Ne? Also das habe ich ihm auch gesagt. Das hat mich echt gekränkt. Wo mhm. er sagt, so, wir haben es geschafft, einen Türken einzuladen. Er, er kann Deutsch er kann aufrecht stehen und äh, er kann aufrecht Warum? stehen, weiß ich nicht. Es ist eine Attraktion äh, und der wird jetzt Comedy machen. Und dann komme ich auf die Bühne und dachte mir, und dann habe ich ihn geroastet, ne, weil der hatte so einen bunten Anzug an. Was war das für eine Show, Alter? Irgendeine Show, das habe ich ihm auch langterkannt. Also eine Stand-Up-Comedy-Show? oder? Ja, eine Stand-Up-Comedy-Show. Yeah. Dann hab, bin ich halt auf die Bühne und habe ihn erstmal eine Minute geroastet, mhm. weil, weil ich ihm zurückgeben. ich habe gesagt, der hat so einen Pelikan-Anzug gehabt, ne? Dann habe ich halt gesagt, Alter, von einem Typ gerostert zu werden, der aussieht, als hätte er einen äh, Papageien gebumst. Äh, <lacht> und Dings, äh, das ist echt der Tiefpunkt meiner Karriere. Ich meine, der, und dann habe ich halt gesagt, der Typ trägt bunt, Alter. Was hast du? Habe ich die ganze Zeit Papageien-Sex-Witze gebracht? Da habe ich halt Coach garnitur witze gebracht und halt die ganze Zeit in diese Richtung, habe seinen Anzug beleidigt und so. coach garnitur witze hab, Ja, und, ja, und habe halt die ganze Zeit so eine Sachen, so eine Ost-Tapeten-Witze gebracht und so. Ich meine, die ganze Zeit, habe eine Minute den halt gerostet und habe dann weitergemacht. Nach der Veranstaltung bin ich dann halt zu ihm und habe gesagt, ey guck mal, verstehe mich nicht falsch. Äh, das war rassistisch, was du da gemacht hast. Ne? Und ich, war hat mich echt gekränkt. Alter, wenn du türken bringst oder so, alles in Ordnung. Ja, aber kann dass ich aufrecht stehen kann, und dann kam ein Fan nach der also ein Typ wollte ein Autogramm nach der Show zu mir und meinte es sei in Ordnung und sagt dann so Autogramm und ich so ja gerne und er schaut mich so kannst du Deutsch und ich so Alter willst das wollte mich verarschen ich mhm. bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Was, was ist denn das? Für, der dachte halt, der hat das nicht böse gemeint, aber der dachte, es sei in Ordnung, weil der Moderator mit so Sachen angefangen hat. Ne? Mhm. Und äh, dann bin ich halt nochmal, also ich bin dann zum Moderator gegangen, guck mal, was das gemacht hat. Der Typ kommt zu mir und fragt mich, ob ich Deutsch kann und sowas, obwohl ich hier gerade 15 Minuten auf Deutsch performt habe. Mhm. Und das ist halt nicht cool, was du hier machst, Alter. Das ist Rassismus, was du machst. Ne? Mhm. Und ich habe meiner Agentur auch gesagt, diese Show kommt für mich nie wieder in Frage. Mhm. Nie Richtig wieder so. in Frage, weil das, weil, das recht, weil das rassistischer Scheiß war. Und das ist für mich so eine Sache, das ging gar nicht. Das hat mich auch echt gekränkt. Ja, ja, ja. Wo ich auch gesagt habe, Digga, geht gar nicht. Das ist zum Beispiel für mich No-Go. Hm. Nee,
2: Aber sowas ist hm. ja auch nicht witzig. Also das meine ich ja mit. Was
0: soll hat, hat, haben die, die ja.
1: Leute denn darüber gelacht? Das Publikum? Nee, nee.
0: Ja, da hat eine Frau im Publikum sogar gesagt, Dings, äh, oh, rei äh, reicht jetzt. Echt, ja. Äh. Ach, krass. Ja. Und das ja. habe ich auch ja. als äh, Dings genommen, ne? Als äh, Argumentation. Also ja. als, äh, ich habe gesagt, Digga, guck mal, äh, nicht, dass du denkst, ich erzähle dir irgendwas nur, weil ich sensibel bin oder so. Da hat eine Frau im Publikum gesagt, ach, reicht doch jetzt. Mhm. Ja, also offensichtlich war das schon ein bisschen zu krass, mhm. wo ich dann gemeint habe, Alter, äh, ja, das ist. Und hat er auch eingesehen, hat sich entschuldigt, ne? Er hat sich entschuldigt, er meinte, so war das nicht gemeint. Er hat mich auch vorher gefragt, was soll ich zu dir sagen? Ich habe gesagt, was du willst, aber dass das in die Richtung geht, hätte ich nie im Leben gedacht. Dass <lacht> Geil, das in die Richtung da hat er mich echt, da, weil ich gehe dann auf die Bühne und kam mir vor wie so ein vom Aussterben bedrohter Panda-Bär. Und die gucken mich jetzt alle an, oh, ist ein Türke in Deutschland, gibt es ja nicht viel. Ja? Ja, ja, ja.
2: Das ist halt auch alles so oldschool, das beleidigt mich am meisten. Weißt ja. du, dass ich so denke, so, ach, Leute, ey. Es ist nicht innovativ. Weißt du, ja, genau, ist noch nicht mal innovativ. Also wenn ihr uns schon beleidigen wollt, dann wenigstens richtig. Weißt ja. du, so, wie oft wollt ihr diese Witze dann noch bringen? Ja. Auch Massoud wurde auch so komisch angesagt. Ich habe so ein YouTube-Video gesehen, wo irgendwie... Auch Moderator meinte, ja, jetzt kommt einer aus dem Land, wo sich alle zwei Minuten jemand hochjagt oder. Also, also denkst du so, ah, weil denkst du, also das war so die bei Kurzfassung. Der, ja, ah, weil, also, ich hab so, der denkst du so, was ist jetzt? Äh, Quatsch Community Club ist auch so einer. Der, 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 macht auch mal so ganz komische Ansagen. Echt? Ja, der moderiert die Leute so ganz strange ah, an. Ja, ja genau dieser Osa jaren ja, der, der sagt ja, auch immer, jetzt kommt einer. Ja, ja ha, habe ich allerdings auch,
0: <lacht> auch, als ich auf die Bühne gegangen bin, habe ich das über mich selbst gesagt. Jetzt kommt jemand, damit ich kurz raus und bin wieder rein. <lacht> Ja, es ist halt, ja, gut. Heidrun sagt halt, meine Agentin sagt halt immer, ich weiß, ich habe eine Agentin Und sie sagt halt immer wieder, aber das ist auch bald vieles Agenten von daher. Deswegen, das ich, ich
1: habe äh, darauf gewartet, dass du es sagst. Ja,
0: äh, Qualität wird sich auf Dauer durchsetzen, immer. Ja, mhm. Qualität wird sich durchsetzen. Und da gibt es kein Wenn und Aber. Du kannst einen Hype haben. Der Hype ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du ihn halten kannst. Moment mal, er hat einen Pelikananzug an. Ja, genau. Äh. Horst Blue ist Nazi? Was? Na, <lacht> Quatsch, nein, nein, nein. Auch auf. an dieser Niemals. Stelle müssen wir ganz klar sagen, es geht nicht um Horst
1: Blue. Weil Horst Für Blue ist einer der nettesten <lacht> Mensch auf dieser Welt. Ja. Aber er hat einen Pelikananzug, Alter. Nee, nee, Horst Blue hat so einen. Möbel er hat auch, er hat auch Haus. Rosen. Er hat auch Rosa. Er hat auch den Rosa-Anzug für besondere Anlässe.
0: Ah, okay, das ist der Anzug für besondere Anlässe.
2: Lebt Phipps Asmussen eigentlich noch? Ja, ne? äh, ja da Das ich gehört. kann er nicht gewesen sein. Phipps Asmussen
1: soll wohl äh, im Quatsch-Comedy-Club als Gag gebucht worden sein. Der sei Psycho-Vernichteter, hat mir jemand erzählt. Wirklich? Ja. Der das Hab ich gehört, ich weiß ja. nicht, bestimmt. Dicker, also der hat schon was drauf, ne? Wenn du den live siehst, der ist schon eine Maschine. Niemand, niemand rezitiert Witze so schnell wie er. Ja, ja. Ich kenne nur
2: einen Witz von, oder ein Gedicht. Ist, Gedicht. Ein Mädchen war beim Pilzepflücken, dabei musste sie sich bücken. Jetzt stilze, scheiß Pilze.
0: <lacht> das ist, äh, das ist, darüber lacht unsere polnische darüber Technikkraft, Marco Obwohl er kein Wort versteht <lacht> Aber Pilze hat er verstanden <lacht> <lacht> Marco, we love you, we love you we lo Wir lieben dich
1: <lacht> wir,
0: wir lieben dich trotzdem, wir lieben dich äh, Beleidige niemals die Person, die für die Technik Zuständig ist Na? Du ist klar, mhm. dass du für den Rest des Podcasts
1: rausgemütet halt so <lacht> Und dann hörst du einfach, einfach nur noch, hörst
0: du einfach nur noch 20 Minuten vieles äh, Dings, äh, Philipp, und das war's Ja, und ich, ich, ich muss deine Stimme dann nachher nachsprechen <lacht> Hallo, ich bin <lacht> genau. ha Hallo erstmal ja. <lacht> Aber nee, war äh, geil Wir haben äh, heute äh, viel äh, wir haben Klar, wir haben viel über dich, das war mir wichtig auch so, herauszufinden, als äh, türkische Komedian in Deutschland, gibt es Tabubus, wie stehen die Eltern dazu, wie ist es, äh, gibt äh, sie sagt halt, Berliner Szene sehr, sehr supportive, äh, wird man Sexismus in Berlin, in der Berliner Comedy-Szene, ist das ein Thema?
2: Überhaupt nicht. Überhaupt also wirklich, ich bin... Äh sehr positiv überrascht, ne? Ich kann nichts, ich kann auch nicht mal Witze darüber <lacht> machen. Nee, es ist wirklich, also die, die also ich fand wirklich so, alle, alle Männer, die waren so total aufgeregt, so eher, so dass sie dachten, oh cool, eine neue Frau in der Szene, so, sie schreibt ganz gute Witze. und Also wirklich, nur, nur positiv. Ich kann cool. überhaupt nicht sagen, dass da irgendwas schlecht war oder so. Ja. Gar nicht. Es so
0: geil, ja. cool. Ja. Geil wir sind wie lange sind wir, Marco? Die
1: 1.000 Euro, die wir Phyllis dafür ja, genau. geben, haben, das zu sagen, haben sich ja. gelohnt, Was? <lacht>
0: 1, 5, 5. Die dann, Männer äh. in
2: der Berliner Comedy-Szene sind super nett. <lacht> halt, halt, da hast du vergessen, das mega nett
1: vorzulesen. Mega nett. <lacht> ja. Flixbus, das ist keine Werbung. Flixbus, das ist keine Werbung. <lacht> <lacht> hey, geil. Irgendwie. Nee, wir haben ja,
0: wir haben ja jetzt, äh, fünf Minuten haben wir noch, ne? Wir haben jetzt... Hast äh, also du schon mal Flixbus belästigt, Phyllis? Nee. Siehst du? Flixbus. Ich bin zu so. so alt, um belästigt zu werden. Be <lacht> <Nein. lacht> Mich sieht man. Nein, Quatsch. Ja. Mich sieht's man und belästigt. <lacht> <lacht> also, von daher ich bin der, die Gearschte hier. Ne? Aber wir haben, liebe Leute, also zunächst einmal noch mal ganz kurz. Wir haben ja jetzt, äh, das ist ja jetzt die Show in der, äh, im neuen Jahr, also der Podcast im neuen Jahr. Äh, mhm. Schön, dass ihr natürlich wieder einschaltet. Wir, Philipp und ich, geben im Sommer einen Comedy-Workshop. Ein paar Infos dazu, der geht äh, über zwei Tage lang. Also zwei Tage lang geht der. Wir haben der. auch schon einen Termin, oder? Wir haben einen Termin, haben wir auch schon. Den werden wir, äh, haben wir einen Termin? Haben wir schon, Nina? Ist äh, ja, ist jetzt auch nicht wichtig. Wir können die. Der Termin es wird zum Workshop. Wird es eine Facebook- Seite geben, eine Veranstaltung, wo man sich exklusiv bei äh, Nina, der Präsidentin der Welt, bei Philipp Ukel, äh, dem Bauern und mir äh, anmelden kann. Äh, es wird ein Samstag und ein Sonntag sein, von 10 bis 18 Uhr. Genau, das äh, erste Juli-Wochenende, 6. und 7. Juli. 6. und 7. Juli, hm. genau. 6. und 7. Juli, deswegen an alle, die interessiert sind, können sich da schon mal einen Vermerk im Kalender machen. Genau. Äh, wichtig an dieser Sache, Philipp, Willst du noch mal ganz kurz erwähnen, wie der Workshop gegliedert sein soll?
1: Genau, also wir, wir sind natürlich auch noch nicht hundertprozentig äh, sicher, was genau ablaufen wird, aber so im Endeffekt, äh, also ich stelle mir das bis jetzt so vor, bevor das Veto von Osan kommt, äh, nein, ich will, ich will auf jeden Fall erstmal so ein bisschen die Basics klar machen, wie gesagt, also die Leute sollen auf jeden Fall ganz genau wissen, diesen Comedy-Jargon, die wir hier sprechen, Killen, Bomben, Bit, äh, Tagline und so, äh, Crowdwork, all diese Begriffe, die will ich auf jeden Fall erklären, damit wenn Osan auf die Bühne kommt, die Leute auch verstehen, was er redet. Das will ich auf jeden Fall, also diese Basics. Was ist ein Bit? Also äh, du brauchst eine Attitude, du brauchst das Thema und dann warum, was, was ist deine Meinung? Warum ist es deine Meinung? Und dann Beispiel, Beispiel, Beispiel. So ist ein Bit aufgebaut, das will ich detailliert erklären. Ähm, dann die Möglichkeiten, was kannst du für Beispiele bringen? Also das Gegenteil kannst du eigentlich bringen. Du, äh, gegenteilige Attitude, äh, eine Metapher kommt immer, eine Misdirection äh, oder also halt ein Misleading, der Callback, all die Sachen, die wirklichen Basics, die will ich auf jeden Fall erklären. Und
0: du, kannst, du kannst den Leuten, weil da bist du äh in Berlin, der beste Ansprechpartner, auch wenn jemand interessiert ist, daran eine Show zu veranstalten.
1: Darüber will ich auf jeden Fall reden. Genau. Und zwar, weil äh, ich jetzt schon einige, oder ich bin ja wirklich selten außerhalb von Berlin aufgetreten. Ich bin hier einfach versumpft so. und äh, Aber wenn ich ja. außerhalb von Berlin auftrete, ich weiß nicht, Thema für sich, vielleicht für den nächsten Podcast mal, okay. aber äh, wenn ich außerhalb von Berlin bin, sehe ich oft äh, Leute, die die Show veranstalten oder moderieren, gewisse Fehler machen. Und da es ja heutzutage echt so ist, dass jeder Comedian seine eigene Show auch mehr oder weniger hat, irgendwie irgendwo, will ich da echt mal ein paar Tipps geben. Also genau. Crowdwork, was es muss in eine Anmoderation rein, genau. wie funktioniert die Spirale der Geilheit, Trademark, <lacht> äh, und, und äh, ähm, wie, wie muss eine Location aufgebaut sein, die Sachen will ich wenigstens genau. einmal so durchkauen.
0: nur zur Info, äh, meine erste Ansprechperson in Sachen Moderation, nach als ich die Talentschmiede übernommen habe, war Philipp. Weil er ist da Ansprechpartner Nummer eins, weil niemand macht es äh, so mit Herzblut hier in Berlin und auch so äh, intensiv wie Philipp. Er organisiert jede Woche immer wieder. Und da ist auch meine erste Ansprechperson immer Philipp. Der, niemand mhm. kann das besser als er. Deswegen in diesen äh, Workshops, in diesen zwei Tagen. Am nächsten Tag wird es dann in, äh, ganz intensiv in die Praxis gehen. Also es also das heißt
1: nicht, dass ich den kompletten ersten Tag mache. Ich mache ich mach erstmal ein bisschen Ja, wir, ja genau, genau. Wir, wir machen
0: es dann halt auch, auch genau. dann zusammen. Ne? Und am zweiten Tag werden wir halt ganz intensiv. Also ich werde mit den Leuten über ihre Bits reden. Ich werde Fragen stellen. Ich genau, die Leute sollen ein Bit mitbringen, genau, genau. wo wir dran arbeiten. Genau, wir werden direkt auf der Bühne performen. Ich werde äh, das komplett versuchen auseinanderzunehmen. Ich werde Fragen stellen, ich werde äh, Comedy sehr krass versuchen zu erläutern, wie funktioniert was, was ist eine rhythmische Reihenfolge und so eine Sachen. Wir werden komplett äh, in die Praxis gehen, dann werden wir äh, es hier performen, wir werden über alles reden, es wird ein sehr, sehr intensiver Workshop. Preis, alles wird natürlich über Facebook, über unsere Veranstaltungsseite dann auch veröffentlicht, mhm. äh, was da der Preis ist und so. Äh, natürlich wird alles über Rechnung gemacht. Wir machen nichts schwarz. Das, äh, ja, weil. Polnisch gut. Die also polnische Fachkraft schwitzt und, und hat Angst. Also macht jetzt. euch nicht, macht euch keine Sorgen über unsere polnische Hilfskraft, weil die hat nur Visum bis April. Und das heißt, das heißt, im Juli ist der schon weg und wir haben den ersetzt durch irgendjemanden aus Afrika. Mal gucken, ich habe einen schwarzen Freund, der macht's. Und äh, ja, also Juli, welcher Juli war es? Erstes Juliwochenende. 6 und siebter. Sechster und siebter. Hier wird es passieren, ihr könnt euch anmelden, meldet euch an. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt auf zehn. Es mhm. werden nicht mehr als zehn sein, weil ich mit jedem intensiv arbeiten möchte. Genau. Ne? 11, 12, 13
1: genau. werden also Ihr, so ihr kommt auf die Bühne, ihr performt euer Bit, Osan kommt direkt auf die Bühne, gibt euch instant Feedback auf jeden Fall. Genau. So, äh, so wirklich so detailliert, ins, wirklich so tief mit einem Profi zu arbeiten, äh, gibt es eigentlich nirgends die Möglichkeit. Ich wüsste nicht, wo es das gibt.
0: Deswegen, also das wird euch auf jeden Fall viel, viel bringen. Äh, garantiere ich euch. Ihr werdet Sachen hören und Sachen erleben, die ihr noch nie hattet. Und ansonsten, das war Mic Drop die erste jetzt im Neujahr. Philis, Vielen lieben Dank. Zu dir noch ein abschließendes, äh, abschließendes Wort. Äh, danke, dass du in der Comedy-Szene bist. Ja. Nee, wirklich. Also ich bin ein großer Fan. Und ich meine, das tot ernst. Ihr auch. wisst, dass ich Sie ein Fan bin. Ich bin großer Fan deiner Kunst. Bitte. Ich flehe dich an. Inständig. Ich bin immer willst dich nicht operieren. Nein. Nein nein, 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 nein. Wir können keine Frau mehr verlieren. Ja, genau. nein. Du, du bist, du bist, du bist einer, der, einer der vielen Frauen in der deutschen Comedy-Szene, die beweisen, dass Frauen genauso sogar mehr, sogar lustiger sein können als Männer. Äh, du bist Hammer. Also ganz ehrlich, Schön. mach mit der Einstellung, mit der Arbeitsmoral genauso weiter. Ich gebe dir Brief und Siegel drauf. Danke. Dass das was wird, wenn du genauso weitermachst. Äh, vielen lieben Dank, dass du da warst. Dankeschön, danke ja. Osan, danke Philipp, dass ich hier, <lacht> 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 dass ich hier <lacht> sein durfte. Ja. Vielen Dank. Nein, nein, nein,
2: Wirklich, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Hat auch echt cool. cool Spaß gemacht, ja. ne? Philipp.
1: Ich glaube, so mir hat es auch mega Spaß gemacht. Danke, Phyllis Mach ja. weiter so. work dran dranbleiben uh. auf jeden Fall. Ja. Aber du bist auf einem guten Weg. Mach ich weiter dran. so. und äh, Ich habe gehört, es gibt ja für dich auch schon gewisse Zukunftsaussichten. Definitiv, <lacht> Mann. Und zwar, Definitiv. Wie wäre es mit einer direkten Festeinstellung im Mad Monkey? Bei Google Lidl. Lidl-Kassierer, ja, genau. Willst du -Lidl, -Lidl, Lidl? kassierer ich kann
0: was klar machen. ich ja, okay. kann was klar machen. Ja? Cool. Cool.
2: An der Kasse 2, da gibt es noch ein paar Sie <lacht> Sie
1: Damit die endlich geöffnet werden kann. Da ja, stehen jetzt Leute und warten darauf, dass du endlich kommst. Das wir kritisiert hier gerade Lidl. Nein, ja, das ist so, Nein. Äh, Flixbus, das ist keine <lacht> Werbung. Das ist Flixbus. <lacht> Flixbus hat <Kassen>. <lacht> <lacht> Alter, Liebe Leute, vielen lieben Dank, dass Dankeschön. ihr wieder da wart. Ja. War wieder ja. geil.
0: Jeden ersten Monat, äh, ja, ihr habt sicherlich gemerkt, wir hatten gerade eine Pause. Jeden ersten Montag, Jeden ja. ersten Montag äh, in der Woche. Vielen lieben Dank an unsere äh, Universumspräsidentin Nina Böhm. Woo -woo 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 -woo. <lacht> Sie leitet die Geschicke des Universums. An, äh, an äh, Wladimir Krusch <lacht> Nein. nein, nein. <lacht> Vielen lieben Dank an Marco. Wir lieben dich. Absolut. Vielen, lieben Dank, danke. ja. Vielen lieben Dank an Felix.
1: Vielen lieben Dank an Felix. Das lieben wir auch. Ja. Und Muss an. bis
0: zum nächsten Mal, liebe Leute. Vielen dann, lieben Leute. Dank fürs Zuhören.